0: Eu gosto de pensar que a observabilidade é o monitoramento da era da nuvem né? Com todos os pontos de vista, todas as fontes de dados, talvez né? Que você precisa para resolver o problema numa arquitetura
1: nativa em nuvem E é isso que as empresas agora, principalmente as startups, estão entendendo Que é lá na ponta que eu tenho que fazer as coisas bem feitas Para que seja viável quando eu comecei eu fui DBA de formação eu só queria técnicas mas você vai chegando numa idade em que você começa a aprender sobre o negócio e você começa a fazer o link né de negócio com tecnologia Isso é mágico
2: né cara
0: acho que cada caso pede sua análise específica mas acho que a empresa tem que ter esse ponto de manter a complexidade a mais baixa possível e o conhecimento técnico do time o melhor possível naquele provedor o pessoal primeiro ter essa visão né entender cara o que, que compõe cada produto adianta. você vai começar a monitorar se você não sabe o que, que você está monitorando aí você tá passageiro do carro nada de ferramenta vai ajudar
1: tem alguns exercícios que a gente vai sim, ter que fazer para entender para ter esse, esse meio termo né, esse ajuste né? de, de ter uma, uma nuvem que eu tenho mais workload que eu tenho mais features e outra que eu tenho que mantê-la porque o suporte dela é melhor é mais barato enfim tem, tem umas é, contas para pôr na mesa sim
2: muito bem, muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje é dia de pauta técnica. E temos um cara que de todas as artes marciais aqui, Bruno. Chuck Norris na mesa conosco hoje, cara, obrigado pela presença. Obrigado vocês. Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre observability, observabilidade, né? como que tratamos... A questão da monitoria dos ativos de tecnologia no mundo cloud né? E muitos outros assuntos que a gente vai tratar aqui também Sobre é, escolha de nuvem, look-in é, Como você deve começar o assunto de observabilidade Enfim, tem muitos assuntos aqui que a gente vai trocar Uma ideia aqui que estão relacionados a isso Inclusive qualidade de software, desenvolvimento de software, etc Então, para tratar esse assunto comigo hoje aqui Está comigo, na minha frente, Carlos Chuck Norris Costa ele é gerente de SRE, Cloud e Qualidade de Software na Cogna, certo? Exatamente. Dá um oi pra galera aí. Tudo bem?
1: Exatamente isso. São três disciplinas, tá? Mas.. A missão dada é a missão cumprida.
2: É isso aí. É o que eu falei pra você no começo, cara. Se, eu tiver, se o Chuck Norris fosse da minha empresa, eu ia dar todas as gerências pra ele. Porque os problemas já se resolvidos antes de chegar no cara por causa de medo. Legal. <risos> mas elas se falam, mas elas se é. fala, né? Então tá certo. Legal, obrigado pelo, por aceitar o convite e vir compartilhar aqui com eu a gente. E eu que agradeço. Cara. Eu que agradeço. Fico feliz. Legal, obrigado. E aqui do meu lado direito... Bruno Pereira, que é CEO da Works, que é uma empresa que tem foco aí em observabilidade, certo Bruno? Dá um oi aí para a galera. Tá
0: é, obrigado pessoal, prazer pela oportunidade aí de a gente conversar como o Wellington comentou, né, a gente tem uma jornada muito focada em Cloud DevOps já há 13 anos eu comecei com o Cloud em 2009 a gente pegou todas as gerações né, cara, aquele começo com nuvem que era uma VM, lift and shift etc e tal, até o cenário que a gente está agora que é super arquitetura distribuída, um problema complexo de resolver, não tem como trabalhar com nuvem hoje sem pensar forte em possibilidade, então a gente tem todo o prazer aí de conversar sobre o assunto e é um ponto que eu acho que é, que é fundamental a gente ter visão que ir para a nuvem vai te pedir uma competência nesse tema porque senão você vai, vai achar que você está com um nível de maturidade legal quando você vai perceber se você está sofrendo com problemas básicos, né, então a observabilidade tem que estar tá muito em linha com a sua estratégia de nuvem, tem que ter uma visão para esse tema, enfim, temos um cara de Arte Macias, a minha competência geek que é né? mais de temas do, da Terra-média, né, Senhor dos Anéis, Hobbit e então, então quem gosta do pessoal, gosta muito mais do Gandalf, né, sou aquele cara que aparece quando o problema está tá complicado ali, daqui a pouco some de novo, né. Então, se alguém tiver essa curiosidade geek também, também sou, sou super fã do
2: assunto. Show de bola. Obrigado, galera, pela presença de vocês. Já compartilhando aqui agora no começo do episódio a camiseta do uh, PPT no Compila uh, pra vocês. Uh,
0: show de bola, hein? Antes de já começar <risos> o episódio
2: com o pé direito. Obrigadão. Se você que tá assistindo a gente quiser uma camiseta como essa... Coloca aqui embaixo no comentário, quero minha camiseta e compartilha esse episódio que a gente vai começar a distribuir novamente as camisetas do PPT no Compila. Então, compartilha aí com a galera. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, procura a gente nas redes sociais e vamos lá com esse papo com esses caras aqui que tá sensacional. Bora! Valeu! Mais uma pauta técnica, que é o que a galera sempre pede aqui no, no PPT, né? A gente fala sobre vários tipos de assunto, falando sobre produtos, sobre tecnologia, transformação digital, mas a galera curte mesmo, é a tecniqueira, né? E hoje vamos falar aqui de observabilidade, observability. E para a gente começar a detalhar esse assunto, eu queria dar um passinho atrás com vocês. Né? Antes de falar do que é observability e as necessidades, acho que a gente tem que dar um contexto do porquê observability né? uhum. A gente tem passado aí por um momento de transformação de tecnologia que a gente está sendo levado por um grande mundo de computação distribuída né? Uhum. Antigamente a gente trabalhava com grandes servidores, grandes application server, onde você fazia monolitos gigantes em bases gigantes, né? E com times gigantes trabalhando no mesmo ativo. Né? Então geralmente você monitorava simplesmente o ambiente para ver se não topou memória, se não topou disco, etc. E tinha que se escalar, se tinha que comprar mais um caminhão de máquina e botar uhum. <risos> do lado daquela máquina. Né? O mundo agora é diferente. Então, até porque o processo de software passou a ser diferente, passou a ser mais granular, naturalmente a tecnologia passa a ser é, mais granular e mais distribuída. Né? É, e dentro desse contexto nasce aí a, a nossa conceito de observabilidade e de transações que, são, que passam por vários ativos, digamos assim. Uhum. Né? Eu queria... Já passando a bola para vocês, qual é a grande diferença de observabilidade e monitoramento uhum. que a gente tinha antes? Acho que essa é a pergunta introdutória de, de todo, <risos> todo, todo mundo que fala de observabilidade, né? Legal.
0: Tem duas comparações que eu, que eu gosto de fazer. Uma até surgiu recentemente num, numa sessão nossa lá do programa de formação SRE, depois a gente comenta um pouco mais sobre isso, né? Mas eu gosto de chamar o, a observabilidade do monitoramento da Era da Nuvem, né? no qual você... Não monitora mais um alvo estático, né, que você comentou, servidores on-premises e tal, cara, você tinha aquele servidor que ia durar 3, 5 anos, tem garantia, enfim, é um parque que é mais estático, né. Você vai para a nuvem, você vai para um cenário que o alvo é móvel, né, você tem que procurar coisas que são bem mais voláteis, né, a quantidade de servidores, os endereços e tudo é muito mais dinâmico e observabilidade seria uma técnica que permite que a gente lide com esse cenário, né, não mais com aquele cenário estático, né. Mas o, eu diria que assim o, a observabilidade ela, ela engloba o monitoramento. Né? que Você tem, na verdade, mais de um tipo de monitoramento. Então, eu gosto de pensar que a observabilidade é o monitoramento da era da nuvem. Né? Com todos os pontos de vista, todas as fontes de dados, talvez, né? que você precisa para resolver o problema numa arquitetura nativa em nuvem. Né?
1: Legal. Eu, eu ainda vou um pouco além, Bruno. <risos> eu diria que a, a observabilidade, a monitoração está dentro da observabilidade. Então, a, a monitoração, eu costumo dizer que você monitora a, o consumo, a utilização de um, de um, de um servidor, de um banco, é, e a observabilidade, ele te fala mais do que isso. Ele fala, poxa, segunda-feira, entre meio-dia e duas horas, eu sempre tenho um consumo uh, acima do esperado uh, em determinado sistema. Né? Então, eu costumo dizer que a observabilidade te traz insights. Então, e o objetivo dela é tornar o, o a acurácia e a precisão dos técnicos muito maior. Então, uma vez que eu sei que eu consigo olhar pela observabilidade, comportamentos, tendências que não estão é, é, visíveis, né que eu tenho que fazer cruzamentos de métricas técnicas com métricas de negócio aí começa a ter insights. Então a observabilidade veio com essa necessidade, a gente parar de ser estático <coughs> e começar a ser mais proativo. Mas enfim, tem muita história para contar, né, da monitoração para observabilidade. Sim. Aqui é antigamente em monitoração, você tinha antes do ano 2000, você não tinha praticamente monitoração, né? Entre 2000 e 2010, Aí sim você tem muita monitoração nativa, então sistemas operacionais, bancos de dados, middleware, tinham suas métricas nativas e eles davam instrumentação nativa. Quem é que não lembra de um NMON, o SISTAT, o, o, né? o PerfMON? Então você tinha entre 2000 e 2010 é, uma grande busca por métrica. É, quem era consultor naquela época sofria, porque tinha que fazer instrumentação. Os perfis de monitoração não estavam preparados para isso. Sim, sim. E aí você tinha que enriquecer a monitoração que tinha lá. Você tinha que sentar com o cara que era cis, admin, e falar, cara, você precisa colocar mais essas métricas aqui. É, enriqueceu a instrumentação. De 2010 para 2020, você tem o um boom das, das, das uh, PM, ferramentas de né? APM. Uhum. É, é, Dynatrace nasceu em 2005. Fevereiro de 2005. A Dynamics nasceu no dia 1 de abril de 2008. Então, no final aí de, da década de, de, de 2000, elas começaram a ganhar corpo. Então, elas vieram com muita força em 2010 dois, até 2020 e são grande potência.
2: Eu não sei como a gente sobreviveu. Eu, eu não consigo olhar como era antes no passado ser um APM, cara. Impressionante. Exatamente. Porque é uma coisa que, tipo... Tipo, como é que a gente viveu até, até 2010 sem isso, cara? É um negócio impressionante, né? Exatamente. Mas quem, quem passou sabe como, como, como
1: progrediu, né? E por que progrediu. E aí, Wellington, é interessante que aí muda. De 2000, de 2000 a 2010, eu tinha que buscar a métrica, agora eu tenho muita métrica e eu não sei o que fazer com isso. Na verdade, você pega clientes que você fala assim, Chuck, cara, eu, meu servidor, meu backup aqui não tá funcionando ou estourou o disco e ninguém viu. É, porque você está cheio de métrica que não tem um processo e que não tem gente olhando, ou que o processo não está automatizado. Enfim, você teve essa, essas dificuldades. Sanando essas dificuldades, agora você tem a observabilidade, porque você tem muito dado que se cruzam e você não sabe o que está acontecendo. E, e é, é importantíssimo você ter esse tipo de informação, né? de insight.
0: Legal. é esse ponto até que você comentou, é hoje em dia tem tanta métrica, tanto dado, que o pessoal está tendo dificuldade de... É, tem que reter o mínimo possível, porque senão fica uma conta muito cara. Né? Tem, saiu uma, um artigo esses dias falando que o Uber fez um projeto lá que ele conseguiu reduzir em 169 vezes o custo de armazenamento de log e tal, com compressor com uma, e filtrando um pouquinho. Né? E você começa a ver, cara, é, tem um volume tão proibitivo que hoje a gente fez um... Teve alguma pesquisa que eu vi recentemente que fala que o... Custo de log é, muitas, em muitas empresas, o terceiro custo, né? tem folha, tem provedor de nuvem, logo depois são os logs, né? Então virou um negócio que, assim, o dado e ferramental sobrou, né? E acho que até a ideia é ver, cara, como que você consegue enxugar e resolver o problema com o mínimo que você puder, porque senão não dá para ficar pagando um custo absurdo por, por logs, por métricas e então, tal. Então, realmente virou um cenário no qual você tinha que fazer muita força para extrair dados, né? um cenário que você tem que escolher quais são os dados né? não adianta também ter log, se é um log de má qualidade né tem acho que virou um cenário de abundância porém com, com desperdício né acho que isso é um ponto que que tem acho que isso foi uma transição realmente enorme né fase pré-PM que não tinha quase nada né porque o, o, o Edgar passou por aqui também falando de microserviços né? um abraço Edgar Boa. Edgar, assim na época lá, a gente trabalhava muito com JBoss ali né? da Red Hat eu era parceiro Red Hat né Cara, você ficava, falando, né, como que eu construo algo que pluga num JMX, alguma coisa que você vai ter uma, cara, era um esforço de desenvolvimento para você plugar alguma métrica para poder coletar. Isso. E era, era assim, você tinha que dedicar um tempo para isso, não ficava uma visibilidade quase zero né? na operação, era, era bem limitada e com APMs e um monte de coisa que surgiu depois, né? Tem a questão de descentralizador de logs, né, que acho que ganhou mesmo o mercado quando veio o Elastic Search, cara, se tornou um negócio assim, onipresente em muita empresa, né? essa questão né, de, de métricas um pouco mais avançadas com tipo a APM, depois stack de log um pouquinho mais à frente, o tracing, né, foram coisas que hoje em dia você tem um volume de dados, uma riqueza muito maior, porém, cara, a galera que está operando produtos em nuvem hoje não sabe como resolver o problema com isso tudo. Assim, você vê raras empresas que têm o problema da observabilidade bem resolvido e não falta mais ferramenta falta sabedoria de como Perfil. conectar as pontas né acho que isso ainda é um problema que eu acho bem pouco resolvido
2: embora assim as ferramentas para isso já estejam aí né eu tenho um, um, um caso de uso é, que eu posso até ilustrar esse caso cara é, recentemente eu estava dando uma ajuda para um amigo de uma startup que ele tinha lá um ativo rodando, um back-end, front-end e tal. Em determinados momentos, ele tinha pico de uso e ele tinha gargalo de, de desempenho, né? E não sabia exatamente aonde. Aí, pô, tem um amigo que é arquiteto, vou perguntar pra ele aí, vou trocar uma ideia. Cara, não tinha instrumentação de nada. Eu falei, cara, impossível você saber se é query que tá travando, se é acesso simultâneo, se você não tá tendo escala do seu do back-end. A primeira coisa é instrumentar essa parada toda. Né? Eu recomendei que ele usasse o Stack The Elastic como nuvem. Eu falei, cara, faz lá o pacote médio, não precisa ser o, o básico mesmo, e eu te ajudo a instrumentar. Né? Aí instrumentamos front-end, instrumentamos com APM no back-end, colocamos a gente nos servidores de Kubernetes para poder. Captar, captar ali o log de, de ambiente, etc instrumentamos o banco né capturar ali request, query, etc joga tudo lá no famoso Kibana fizemos uns dashzinhos lá pô, maravilha, dá pra ver agora onde tá cara, estourou a instância em disco em três dias impressionante é. ele fez o básico ali com, com pouco disco, né? Uhum. aí um dia ele me liga e falou cara, não tô conseguindo acessar mais pra ver o que tá acontecendo não foi três dias, mas acho que foi uma semana mais ou menos Aí, cara, beleza, manda o login aí que eu vou dar uma olhada. Aí, cara, não parou de funcionar tudo, porque aí, você, aí depois você vai no, 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 na área de diagnóstico, lá do próprio Elastic, o disco cheio. que ele foi, foi empilhando, 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 estourou o disco, né? Uhum. Aí você tem que ir lá e fazer o, o ciclo de vida, né? Tipo, cara, vamos manter uhum. três Make dias certo. de log. É, faz o life cycle uhum. e aí, beleza. Se você quer entender um padrão curto, né? Tipo, você quer entender como é o teu padrão de... de de, de comportamento durante o dia, beleza. Três dias é uma mostragem boa, mas é, é o que vocês falaram. Se você quer ter uma visão para cruzar com o insight de uma janela de tempo maior, se prepara para gravar log, né? Seja, não é pouca coisa, né? Cara?
1: E você viu, tava no oculto, né? Tava, ele não tava enxergando. Eu costumo dizer que a observabilidade, a monitoração, traz tudo que está nas trevas para luz. Chega isso. a ser divino.
2: Porque Exato. Exatamente. Tá escondido. Né? E, e cuidado, você pode achar uns monstros lá que estavam <risos> escondidos no escuro que você Sim, não sabia. Não né? sabia.
0: É E tem, tem uma expectativa. né? Até Uma das, das críticas que eu faço às vezes com como que o pessoal fez marketing dessas soluções. Você escuta, por exemplo, ah, não, isso aqui faz com inteligência artificial, com machine learning. Parece que não precisa de ninguém operando aquilo ali para funcionar. O que não é verdade. Assim, você tem muito problema que sem alguém sabendo... Como que você loga? Pelo que que você pesquisa depois? Cara, o negócio não, não vai né, no, no automático, né? E, e tem de fato essa questão, né? É, é um ambiente elástico, um ambiente que você, cara, você tem que saber pelo que, que você vai procurar, porque só de você mandar log, né? Access log, um monte de log aleatório, cara, não quer dizer que você vai ter o dado que você precisa, né? Então é um, uma das, das coisas que eu acho que o mercado hoje tem uma expectativa com relação à a, a observabilidade, APM que sempre é de você perceber o problema antes dele de acontecer e você evitar. Antes a monitoração básica era perceber rápido um problema que já aconteceu ou, sei lá, top de CPU. Agora existe a expectativa de ser preditivo e tal. Só que a galera acha que, putz, como fala né, de inteligência artificial, acho não é, é. vira a chave e tá lá. Cara, minha experiência é, por mais que você tenha um time bom, implementa e tal, até você ter sensibilidade mesmo no, do quanto de log que você precisa, de quais são as métricas, cara, uns seis meses a um ano com um time bom é o tempo que você demora para ter de fato algo que você fala, cara, percebo quando tá degradando, antes de cair, enfim acho que leva um tempo para amadurecer, mas você vai ver o que que a galera fala para fundo de VC, enfim, né? aquela, aquela época que o pessoal tava muito no romance, né, cara, parece que não precisa mais de um ser humano, de um especialista te ajudando e você vai next, next, finish, tá com tudo observável e nunca vai ter o um disco cheio, né enfim, acho que a expectativa do pessoal agora é, tá começando a cair na realidade, né, vendo que, cara, tem que ser pragmático tem que ter um trabalho... E vai levar um tempo para amadurecer e aí sim você vai chegar no resultado que você espera. Sim.
2: Acho que como toda tecnologia tem que ter a modelagem do cara que conhece a parada. Né? Uhum. É, tem um hype, você tocou nesse ponto, era inclusive um dos itens que eu queria tocar na pauta tem um hype de inteligência artificial no observability, acho que eu imagino que, aí eu queria até saber a opinião de vocês, mas acho que isso vem muito da grande quantidade de dados tudo que tem muita quantidade de dados padronizado organizado, teoricamente você consegue treinar um modelo para detectar possíveis padrões de comportamento né? então, pô, você tem um Elastic ali cheio de, uhum. de, de documentos, você em tese conseguiria treinar um, um um ML ali para fazer algum tipo de inferência. Mas exatamente o que você falou, né? se não tiver alguém que saiba definir o um modelo do que, que tem que ser treinado e o que, que tem que ser detectado, não vai ser uma luz uhum. divina, né? Que vai descer e resolver o teu problema e te falar o que tem que ser feito, né? Sim, sim. Talvez pela quantidade de informação que você tem, algumas coisas você consegue até fazer um treinamento, etc. Mas não vai, nada vai substituir o cara que vai fazer essa análise, saber o que precisa ser treinado e a ação que precisa ser feita, né? sim
0: até preparação também né da ingestão de logs sim você pensando formatação quais são os sistemas e tudo se você na origem não produz bons logs na hora que você agregou lá na frente vai continuar sendo ruim né então existe um pouco isso e assim o que por exemplo é uma abordagem que eu acredito que aí não é não necessariamente de de inteligência artificial pensando o feijão com arroz bem feito né vai muito na visão do, do SRE, Golden Signals né? latência, tráfego, erro pega correlação, com, por exemplo, com deployment, assim, foi pegar que dados que você quer ter para ver o que, que um problema aconteceu. Se você faz um trabalho básico, que não precisa de inteligência artificial Pegar, por exemplo, percentil do tempo de resposta, da latência. Se você for pegar curvas de tendência, comparando, por exemplo, a gente tem na nossa plataforma uma abordagem assim, então já um breve jabai, mas assim, cara, só para falar que dá para resolver com feijão com arroz, um negócio que já é interessante, se você ac acompanha na janela de tempo, como é que tá o percentil 90, por exemplo, versus o percentil 50, que seria um comportamento normal. Só dessas curvas se descolarem, alguma coisa que não tem inteligência artificial nenhuma nisso, você já consegue perceber uma degradação com algo que você consegue fazer rápido, não... Uhum. Não precisa de um cientista de dados Para resolver aquilo ali Então eu acho que o momento que a gente está Pelo menos no mercado brasileiro Que é o que eu tenho mais contato É de fazer o feijão com arroz bem feito Com relação ao de A gente chegar naquele platô de maturidade, que você pega um problema relativamente rápido, você tem as fontes de dados que vão te apontar onde que o problema foi percebido depois, onde que ele surgiu. Depois do feijão com arroz bem feito, aí vamos ver como é que a gente consegue sofisticar para aplicar alguma coisa bacana, porque senão a gente cai no, no... Eu faço uma comparação que às vezes o pessoal tá falando de ir para a lua, né? Fala, não, vou levar para Kubernetes e tal. Cara, o cara... Para ir para Lula, tem que chegar no Texas primeiro, senão não vai chegar. Né? Então... Pelo menos
2: chegar na base de Alcântara, no mínimo, para conseguir lançar Sim. o seu foguete.
0: E eu acho que na observabilidade, a gente está num momento do mercado que existe um awareness grande, existe um hype grande, porém, o pessoal está querendo queimar a etapa. Em vez de fazer primeiro o feijão um com arroz bem feito, falar, cara, vamos garantir que os problemas simples aqui, query lenta, um monte de coisa que, cara, não precisa de nada de é, machine learning para ir detectar. Você percorre isso primeiro, depois que você já resolveu os problemas mais simples de um jeito confiável. Aí ver como que você consegue pegar uma degradação, como que você consegue perceber um possível problema meia hora antes e né, resolver. Mas acho que o pessoal às vezes está querendo queimar a etapa, muito influenciado pelo hype pelo marketing que rolou em cima dos produtos Sim. que parece que não, não precisa ter alguém diferente fazendo e que sei lá, vai comprar aquela solução, vira chave
1: e o problema está resolvido. É maturidade. É, a, o, o Machine Learning, o IA, é uma maturidade que, que, que as empresas que a gente não tem ainda. Né? não tem nem para
2: negócio ainda não
1: tem nem para negócio, então assim para você ser um faixa preta, você vai ter que passar pela faixa branca tô falando do judô, né, que eu conheço um pouquinho mas você tem
2: que passar pela branca, cinza nós, todas as todas azul,
1: <risos> amarela, laranja verde, roxa marrom, e aí chega na preta e isso que o Bruno falou é importantíssimo eu fui pré-venda nesses quatro últimos anos é, técnico advisor, enfim, eu vendi ferramentas também, né, licença e, e desenhos de soluções de SRE, observabilidade. E cara, você vai numa empresa que a, a, o cliente fala: eu tenho um App Dynamics e eu tenho problema de disco cheio. <risos> e ninguém vê. Eu tenho App Dynamics, estou gastando horrores e eu não vejo valor. É, é, as empresas hoje não vê valor numa uma incrível ferramenta dessa, caríssima inclusive. Porque eles não maximizam, o uso, eles não fazem o, o básico, o arroz com feijão. E a gente, eu vou bater na tecla também, porque eu concordo com o Bruno, porque uh, hoje você tem a ferramenta. O que falta é o perfil, as pessoas com o, o conhecimento adequado e um processo. Tem que ter um processo. Uhum. Eu peguei empresas que tinham alerta lá gritando e, e você, eu perguntei para o operador, cara, e aquele vermelho ali? Não é pra fazer nada? Não, aquilo lá é normal, não é pra fazer nada. Desde então, que eu cheguei, tá vermelho que que ali que ninguém tava, nunca fez.
2: Que 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 tá vermelho. Das duas coisas. Pera peraí, das duas, uma. Ou o vermelho não deveria ser vermelho, porque se não precisa tomar ação, ele não é vermelho, certo? Ou alguém deveria estar tá tomando uma ação e ele é vermelho e não está, não tomando. está tomando.
1: Alguma não. coisa tá errada. Cadê né? o processo? Que diz é. que aquele tem que ser vermelho? E qual é a ação para aquele vermelho? Que você não tá fazendo, né? Aí ele falou: não, mas não tem. Ah, então não tem processo. Sim. Então você pega muitos clientes que realmente não tem o arroz com feijão, o básico. Pessoas que têm preparo para isso, você precisa ter pessoas com conhecimento e o processo o processo de monitoração, <risos> que é muito negligenciado quando alguém compra uma, uma ferramenta. Já peguei clientes dizendo o seguinte: cara, eu tenho essa ferramenta instalei ela, ela para estar tá resolvendo tudo. Eu falei, cara, me desculpa, ela vai falar para você que uma consulta tá ruim ela vai te mostrar a consulta, mas você precisa do DBA para olhar a consulta e falar ah, é uma varredura integral que tá acontecendo aqui, eu preciso fazer, criar um índice seletivo. É, é uma pessoa que faz isso. Né? A, a ferramenta ainda não faz isso. Quem sabe no futuro uhum. ainda pode ser que aconteça, não sei. Mas uh, hoje você precisa do fator humano para fazer análise, Sim. mas é muito mais fácil de quem saiu lá na décadas atrás que não tinha isso, né? Você tinha que ficar... Olhando trace para saber qual que era a consulta Sim. que era ruim. Hoje a ferramenta te dá na tua cara que é ruim. Né? Sim.
0: Aí é, tem um trabalho importante também né? Quando a gente pensa. É, não dá para resolver esse problema nem só do lado da infra, monitoração, operação, nem só do lado do desenvolvimento, né? Eu acho que até tem que ter um ótimo é, ponto de partida do desenvolvimento pensar, cara, o que que eu preciso? O que, é que são os eventos importantes da minha aplicação? Como que eu exponho bem bons health checks? Como que eu exponho bem os logs, né? Se você tiver um bom trabalho de preparação dos logs na largada, na hora de você procurar depois fica bem mais fácil, né? E existe esse ponto que, que o Carlos comentou que é super importante da sensibilidade do monitoramento, né? Porque assim, você pega um, um negócio que a gente já herdou ambientes na época da, da Rivendell principalmente, cara, que você vê a monitoração, 2 mil alertas de cara, é impossível de você ter alguma coisa acionável em cima daquilo. Aí você fala, cara, ou eu vou cortar 99% aqui e falar que isso aqui não é importante, ou eu vou ter de fato alguma tentativa de pegar aquilo ali que está num volume absurdo, ou resolver automaticamente, ou enfim, porque não, não dá. Gente, você tem muito alerta e tudo é urgência, nada é urgente você você começa a ignorar. Quando você pega, por exemplo, um time que não está tão experiente ainda com relação ao monitoramento, um dos erros que eu acho que são frequentes é essa sensibilidade. A pessoa achar que ela vai conseguir pegar tudo, ter essa resposta, começa a ter um volume de alarmes absurdo, e aí, cara, você não você não tem uma, uma ação. E aí, uma das coisas que eu gosto bastante na visão do SRE, para cada incidente, né? Cada a, a alerta que você vai ter, você tem que ter um runbook do que é a resposta para aquilo. Se tem alguma coisa que ainda precisa de um, uma ação manual? Precisa ter alguém lá, sei lá, reiniciando um serviço, alguma coisa? Começa com uma ação manual, daqui a pouco tenta fazer um self-healing, alguma coisa, mas... Cara, é muito isso. Um alerta tem que ter. Né? O que você faz para resolver aquele alerta? E isso é bem baby steps, cara. Eu gosto de pensar, cara, vamos pegar... O que que hoje, uma abordagem que eu gosto bastante de ter, a gente é, operava isso na época da, da Rivendell, é, a gente gosta de um conceito que a gente chama de matriz de resiliência. É, cara, não nada muito sofisticado, uma ideia que até o Shopify tinha lá uma documentação sobre isso. A ideia é que você, para cada produto, você vai conhecer quais são as aplicações e serviços que aquele produto precisa para funcionar. vamos precisa que é o e-commerce, que é a o API mobile, etc. E tal. Cara, do que, que aquele produto é composto, o que, que eu preciso ter rodando para funcionar. Isso parece meio óbvio, mas você vai chegar num ambiente que não tá bem monitorado, ninguém sabe do que que precisa. Ah, pode desligar ou não. Às vezes o cara fala, não, desliga se ninguém reclamar em uma semana é porque não tá sendo mais usado.
2: Esse é o teste padrão, <risos> né? É. Desliga aí. Isso. Vê da onde veio o grito. Ah, deve ser daquela área ali, o... <risos> Se não está documentado, <risos> não, né? Exatamente. A gente tem que fazer isso.
0: E nessa transição né, do on-premises para nuvem, e aí, essa pegada da observabilidade, um primeiro ponto é: existia na época do, do White, né? Ficou muito. O pessoal pegou um ranço, mas tinha várias ideias importantes ali. O CMDB, né? Que é o seu catálogo do que, que você tem, né? Aplicações, serviços e tal. A gente precisa de algo parecido com isso, né, para nuvem. Você, cara, você tem agora conta de nuvem, você tem um self-service, shadow IT absurdo rolando por aí. Se você não tiver alguma coisa fonte que você consulta para saber o que, que eu tenho hoje rodando, o que, que eu preciso monitorar, cara, vira um negócio aleatório. Você vai começar, é, sei lá, pluga um APM e vai começar a olhar um alerta de forma aleatória. Sem, você perde o controle, né? você não fica no controle Sim. do processo.
2: Quanto mais fácil você criar recursos, melhor tem que ser o seu processo de gerenciamento, porque senão hum. você perde totalmente o controle. Está né? aí o FinOps que nasceu dessa necessidade justamente para isso. Porque está tão fácil subir uma máquina numa nuvem que o dev sobe, esquece e você continua pagando anos ali, dependendo do, 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 do porte na empresa, é, é. representa uma pequena fração ali do, do uso de nuvem, mas, porra, é um desperdício. É um desperdício. Né? E, e acontece muito. Né? Então, é, ter esse processo de gerenciamento do que é criado, do que, que de fato tem workload... Se a máquina está ligada que ela não recebe request há dois anos... Né? ela está ligada ali simplesmente por causa disso né? eu acho que a, a, a grande sacada da, da, da observabilidade, do cruzamento dessas informações é isso sabe? Pô, eu tenho uma máquina que está instanciada ela tem um IP e aí eu vou olhar os logs do meu firewall nada vai para esse IP o que, que, que isso está fazendo ali? Né? por que, que isso está ligado? Exato. Né? acho que isso é a grande, a grande sacada que a gente não poderia ter há alguns anos atrás Exato. Né? Uhum. e um ponto de atenção
1: não deixem os vendors da, da, das nuvens serem os gestores do FinOps. Uhum.
2: Por favor, <risos> não, não, não deixe a raposa ser é, a gestora, gestora dos do seus ovos. É, exatamente.
0: <risos> é, gente, não dá isso certo. É, isso é um ponto que a gente falava <risos> bastante, né? A minha empresa anterior era um parceiro de manager services, né? De, de nuvem. A gente fala, cara, você pode ter uma ferramenta X que vai te dar lá o top 10 ações para otimização. Cara, isso aí nunca vai ser completo, nunca vai olhar... Porque assim, de verdade... No discurso vai parecer que ah, tem interesse você usar, você seguir... Cara, mas não, não tem interesse real em você otimizar ao extremo a tua conta de nuvem. Ele quer que você consuma o máximo possível e essa questão de fato né da autonomia do self-service não veio junto com o controle, né, com uma visão de acho que foi para um extremo. né e, e outra coisa que começou a acontecer bastante, né, aí as duas coisas conectam bastante. Então, observabilidade, finops e tal, que é você não tem um inventário centralizado, você não sabe tudo... Que você tem todos os seus ativos Você não consegue otimizar custos Você não consegue inclusive saber né, Por exemplo, é, cara, será que a máquina precisa ser desse tamanho? Uma das coisas que gente, na época de pandemia Acho que chegou um padrão de comportamento ruim Como estava sobrando muito dinheiro 20 capital, Muita gente estava contratando um desenvolvedor Começou a ter um padrão que eu acho que é muito ruim Que é de economizar horas de desenvolvimento Falando, ah cara, pô, não, não otimiza isso aqui não Faz uma nova feature Coloca uma máquina maior, coloca mais máquina Cara, essa conta, primeiro, Muito ela vem, vem em dólar e ela vem de um jeito que, cara Sim. você vai ter que fazer um esforço américo lá na frente em vez de cons consertar já na largada que é quando você conhece aquela base de código que você consegue fazer um teste de carga, né? Então, acho que a gente, em alguns aspectos não é? excesso de capital pi piorou a engenharia das empresas porque elas passaram a ser negligentes com algumas coisas que a conta chega depois, né? Sim, eu,
2: eu percebo não sei se vocês têm essa visão também mas de alguns anos para cá, a gente passou por um momento de muita ansiedade e de um certo atropelo ali da, da, das boas práticas de desenvolvimento e arquitetura, etc. Por uma leitura errada do que era entrega ágil e etc. Né? Uhum. Então a gente passou por um momento que a gente não, não falava muito sobre por exemplo é, débito técnico é, como fazer esse tipo de gestão de débito técnico e era exatamente isso que eu falou Bruno não cara faz aí implementa está não está performático põe mais máquina porque é rápido para pôr mais máquina e tal tudo em busca de você em tese buscar uma entrega mais rápida e mais ágil ali né só que é o que eu sempre falo a complexidade ela não, não muda de lugar o problema é. É você só empurra ele para frente ele não se resolve sozinho né e eu acho que atualmente as empresas têm olhado com isso com um pouco mais de seriedade.
0: É, agora acho é. que assim, chegou num ponto que a conta está chegando, né? Porque muitas empresas levantaram capital, fizeram aquele ponto que era muito mais focado em crescimento e não em, em gerar lucro, né? Cara, agora não tem mais capital disponível, né ou a empresa vai brequivar ou ela vai fechar, né? Então, ou ela fica num ponto de, de, de saúde né? técnica, financeira e tal, o cara... Não, ela não vai sobreviver Então acho que sim, acho que em vários aspectos do, do mercado de nuvem, engenharia Acho que a gente vai ter um amadurecimento bom agora Menos de de repente estar naquela Cara, última onda tecnológica Aquela, sei lá, a última versão Da ferramenta X e muito mais, cara que meu time é capaz de usar com maturidade, o que, que é a complexidade adequada, né? até o papo lá de microserviço ficou claro, né por exemplo, cara, tem muita empresa que realmente, não adianta ela querer ir para serverless, container, etc e tal, que cara, é uma complexidade que ela não tá é, preparada, né, por exemplo, vamos pensar você vai para nuvem, vai para arquitetura serverless, é um time que está acostumado a monitorar máquina virtual, cara, é, você tem que procurar, log, procurar erro é de um jeito muito diferente, então assim, acho que é sair um pouco do hype e ver o meu time, o meu negócio, do que, que ele precisa, o que, que de fato vai fazer uma diferença no meu modelo de negócio. Caso contrário, escolhe uma stack tecnológica careta mesmo, que teu time vai conseguir dominar e, cara, tem problema nenhum com isso. Assim. Acho que esse tipo de coisa parecia que é, enfim, o certo era sempre estar na, na borda da inovação, mas, cara, tem muita empresa que quer fazer um feijão com arroz bem feito mesmo e acho que Nesse movimento para a nuvem, tem muita gente que está com uma arquitetura que é mais complexa do que o seu time consegue Sim. manter.
2: Né? Às vezes o cara quer começar com front-end e uma um API com três microserviços já com Istio, com, ah. <risos> com o Service Discovery e tudo isso. Cara, para que agora? Né? Para que fazer isso? Qual é a necessidade de você ter isso hoje? Né? Então, é, é, às vezes é resolver. Na engenharia
1: de software, né, o Roger Pressman ele está na nona edição né, do, do livro dele, que ele faz isso há 50 anos, e ele fala que você precisa analisar o software bom, quando que o seu software está bom, o que que é considerado o software bom para produção, para o pro seu usuário, né? E, e, e quando você desenha arquitetura, você não precisa desenhar a melhor arquitetura, você tem que desenhar arquitetura boa para atender o seu usuário naquele momento, então ele, ele fala muito isso. E eu aproveitei o gancho para falar da, dessa parte de engenharia que você falou sobre o ciclo de desenvolvimento. E aí deu aquela raipada quando a galera começou a brincar com ágil. Com aí veio o Safe, né? que Nossa, Muita gente de... usou o Safe é. e tal. E creca, né? Aí o pessoal confundiu o ágil, a agilidade, com, com velocidade. E começou a cortar coisas importantíssimas, principalmente com questão de qualidade de software. Funcional e não funcional, que é onde entra teste de segurança, sim, sim. teste de performance. E o negócio foi tão, é, foi tão grave que você, percebe, você conversava, você fazia revisões, você percebia que as histórias não vinham nem com requisitos não funcionais. Por exemplo, é, esse botão aqui, quando apertar, o cliente vai ficar esperando por quanto tempo? Qual é o... Lá no, no design, quando vocês fizeram um estudo, pesquisa, o estudo, a pesquisa, o cliente quer quanto? Que retorna em quanto tempo? né? Não tinha. Então,
2: a engenharia de software sofreu com isso. E a arquitetura também, né? Cara, a arquitetura, eu acho que foi a maior zona de conflito desse modelo ágil, né? Hoje eu acho que as coisas estão se, se acomodando mais, né? Porque eu mesmo fazia muita crítica, fazia muita essa piada em reunião. Que a galera esquecia quando ia lançar um MVP que tem um V de viável ali no meio, sabe? Então, cara, é um produto, é o mínimo do produto que você tem que entregar, mas ele tem que ser viável. Ele tem que ser completo, né? Dentro do, do, da limitação que você está fazendo, né? Então, tipo, produto mínimo viável não é um produto mal feito que eu vou colocar no mercado para testar. E existe essa, essa leitura ruim, né? E também a gente tem que fazer uma meia-culpa. Nós, arquitetos, sempre pensamos na melhor solução possível. E às vezes isso fica um pouco inchado, para um produto que está começando, sabe? Então eu acho que foi as duas áreas que eu vi que tinha uma, uma zona de fricção muito grande. O cara que tá pensando num produto pequeno para fazer rápido, quer pular a etapa de desenvolvimento, de qualidade, de requisito funcional, não funcional, e o arquiteto que quer fazer o, o, o Burj Khalifa <risos> do Dubai, Dubai. Tipo aquela <risos> obra de arte. Né? Você fala, cara, e agora eu percebo que o time de produto ele tá evoluindo nesse sentido. Principalmente porque as startups começaram a perceber Que se você não cuida do produto Bem feito desde o começo No momento que ele começa a crescer Ele fica inviável E aí você tem que parar de fazer do zero Caríssimo. Né? É, é duas vezes o trabalho Exato. Então, pô, começa direitinho De uma forma estruturada Escalável, que eu possa manter O meu desenvolvimento a partir dali Mas começa de forma Sólida Né? Porque senão, uma hora, bicho, gambiarra em cima de gambiarra, o produto morre e ele não pode evoluir. Uhum. E aí você vai ter que fazer do zero e aí e isso vai acontecer exatamente no momento do crescimento da empresa do crescimento do produto. Você vai, entender, você vai perceber que o que você fez até agora, você vai ter que jogar fora. Então esses caras estão percebendo que isso é importante. E do lado da arquitetura, a gente tem falado muito agora de arquitetura mínima viável. Né? Que é, pô, é um, é um MVP? Beleza, talvez vamos precisa ser o Burkhalifa agora. Vamos fazer um sobradinho, bem feito, aqui, arrumadinho, que depois eu consiga fazer uma estrutura parruda, sustentável para eu colocar andar em cima de andar. Mas, pô, quando a gente vai construindo o décimo andar, já tem gente morando no quinto. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Então, acho que as duas... Isso tá, tá chegando numa zona de acomodação, sabe? Tipo, o, o time de produto entendendo do, da necessidade de começar um desenvolvimento de software de qualidade desde o começo e o time técnico de engenharia e de arquitetura né? não querendo ser o, 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 o não querendo fazer a Mona Lisa logo de cara é, né? mas agora que a gente está percebendo, né? o shift left realmente está acontecendo,
1: mas pela dor não Sim. porque é, as pessoas entenderam né faltou é, a cultura né? Peter Drunker fala, cara a estratégia come a cultura come a estratégia no café da manhã Isso. então se você não tiver cultura se você tiver a melhor estratégia, ela vai morrer e aí eu faço a analogia com o futebol né é, a Argentina ganhou né mas nas copas passadas o Messi sempre foi a, a melhor estratégia mas o time não tinha cultura para jogar com, com com o Messi e a gente viu a Argentina perder os, as duas últimas copas né e essa Copa ela entendeu que ela precisava jogar para o Messi e a gente viu jogos muito bons pelo menos assim eu que gosto de assistir jogo bem jogado, vi a Argentina jogar muito bem.
2: Melhor final de Copa que eu já assisti, não, que certeza. eu tenho em décadas, né? Eu acho que eu, que eu que não eu consigo nenhum.
0: nem pensar em
1: qual que foi a segunda. Acho que é unânime,
2: é. é unânime. Que, então assim, que final maravilhosa.
1: Que legal, porque é, 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 a gente pode tirar daí que a cultura, como a estratégia no café da manhã, e é isso que as empresas agora, principalmente as startups estão entendendo, que é lá na ponta que eu tenho que fazer as coisas bem feitas para que não, não seja viável. Para não tornar o meu produto inviável. Para não tornar o custo inviável. Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo
0: um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte. Entra no site aqui da Vembears, que a gente pode te ajudar. Vembears.io Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps. Para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de te ponta, manda um e-mail para peoplecare.io. Agora eu quero meu show.
1: velho.
0: Tem uma, um, um cara que é parceiro nosso, que ele atualmente está trabalhando com venture Venture mas ele ficou muito mais tempo executando o produto. Ele usa uma, uma abordagem que eu acho interessante, que é, em vez do MVP, que seria aquela coisa descartável, você joga fora, buscar o que eles chamam de MLP, né? que seria o Minimal Lovable Product. Né? Porque aí você começa a colocar um negócio que, assim para o cliente ficar, ficar feliz, assim, engajado, aquele negócio ele vai confiar... Você tem que ter algumas características, tipo, tem que ser rápido, né? sem assim, Essa questão do, do lovable. Cara, o, o, um MVP que a gente pensa em algo descartável que você tem que reconstruir, você não vai colocar tanta preocupação com relação a desempenho, com relação a confiabilidade, né? Só que o que você exatamente não quer é isso que você comentou. Na hora que a empresa está começando a tracionar, você tem que parar tudo. Não, não vamos arrumar a casa. Pô, não dá, né? Você tem que fazer... Aquele esquema do restaurante... Puta, a cozinha tem que sempre estar tá limpa, né? Não, não pode estar tá naquele esquema que você vai ter que parar ali.
2: É, tipo, é, seria mais ou menos... Tipo, vamos trabalhar com a cozinha suja? Se o um restaurante começar a fazer sucesso, a gente lava a cozinha. Não, cara. Às vezes, pro restaurante continuar cheio, a cozinha, a cozinha tem que estar tá limpa. limpa né?
0: E aí se você coloca de fato, né? E pegando produtos de sucesso, né? Que tiveram, cara, um engajamento, um crescimento bem Pega um exemplo aí do Airbnb e alguns outros que, assim, cara, são empresas que hoje já são cara, super bem-sucedidas, já são mais do que viáveis, rentáveis e tal, você pega um cenário que, cara, tem que ter uma experiência de uso, que de fato o cara fala, cara, isso aqui é perfeito, isso aqui eu confio, né, e eu, eu falo um pouco com o pessoal, você pega o SRE, o SRE, cara, beleza, um catálogo lá de 40 capítulos do, do textbook, mais 40 capítulos de workbook, cara, você não queria ter que olhar aquilo ali, Putz, você fala, cara, vou desenvolver aqui e tal, só que se você não, não Sabe como criar um produto confiável? Que okay? fala de monitoramento, fala de boas práticas de arquitetura, fala de um monte de coisa. Vai chegar uma hora que, para tornar o seu produto confiável, você vai ter que parar é, todo o, o desenvolvimento, você vai ter que reorganizar a casa. Só que não é tão difícil você já começar aqui, você falou, você não precisa ter aquela arquitetura fantástica que vai demorar um ano para colocar em produção. Você pode fazer alguma coisa um pouco mais interativa, mas de repente usa abstrações, usa um modelo que você permite começar rápido, sem ter nenhum trade-off importante, daqui a pouco você vai para um modelo mais, mais sofisticado. Né? Na visão da arquitetura engenharia, você tem várias formas de chegar lá, você pode simplificar um pouco como que você vai gerenciar logs inicialmente, como que você vai monitorar, como que você vai fazer suas pipelines. Mas você sabendo que o salto daquele modelo simplificado que resolve bem entregar o serviço, depois você consegue tornar ele estado da arte sem ter que refazer tudo. Isso, Isso.
1: é uma, Isso uma
2: arquitetura comp... evolutiva, né? Uhum. É diferente de você simplificar a solução para agilizar a entrega, de você negligenciar a solução, né? Uhum. Usando o exemplo que você deu, Bruno, uma coisa é você ter uma gestão de log simplificada de uma maneira mais simples, outra coisa é você falar, não, vamos subir uhum. sem log. Que é o que muita coisa que a, gente, que a gente via. Inclusive, eu queria pegar esse gancho que a gente está tá falando de produto e ligar com o que você falou lá no começo, check, que você tem sites a partir de observabilidade. Né? Então, se você começa, por exemplo, um produto que está tá iniciando, você não sabe exatamente qual é o comportamento dele, você não sabe exatamente qual é a demanda. Então, você consegue, através de requisitos não funcionais, de pico de consumo, pico de request, latência, etc., de repente, extrair até insights de produto, isso. né? Em relação a isso. Exatamente. Demanda, é, comportamento de consumo, etc. Né? Exatamente. Eu vou te falar um case de uma seguradora,
1: uma grande seguradora do nosso país. É, e eles estavam... Conheço algumas. Conheço algumas. Eu sei <risos> que você conhece. Eles estavam com uma dificuldade que eles queriam entender por que, que um determinado produto deles... Não estava, é, é, tinha muita, eles não sabiam se estava perdendo ou não, mas eles não estavam satisfeitos com a, a, o, 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 o dinheiro que trazia da, daquele produto. E fomos lá, uma, tinha uma grande, tem uma grande ferramenta lá que eles utilizam também, mas, enfim, começamos a olhar os, os as, as métricas e, e aí a gente viu lá uma taxa de erro lá, da, dos produtos estavam, só que todos os produtos estavam sendo todas as métricas eram consolidadas não estavam separadas por produtos então foi a primeira coisa que a gente, a gente notou então a gente é, a, ajustou essa instrumentação para que ela fosse por produto e aí sim, no produto a gente viu, aí a gente viu o seguinte, poxa, então aquele produto que você está reclamando, olha a taxa de erro que no todo a taxa de erro eles ignoravam ah, é uma taxa de erro 0,0 alguma coisa, isso não dói quando a gente é, 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 deu um drill down no produto, aquela taxa de erro era grande.
2: Considerando só a taxa amostral daquele produto. Daquele produto. O erro estava muito dentro muito daquele Muito dentro produto. daquele produto. Vamos investigar, ok? Tempo de resposta
1: muito ruim da aplicação, estava atingindo o timeout que, que eles configuraram. E casava com a reclamação dos caras que faziam cotação. né Porque a reclamação era, eles ligavam e falavam, o sistema não está funcionando, eu não estou conseguindo fazer cotação, eu estou perdendo dinheiro aqui para o concorrente. E o cara do outro lado da linha falava assim, cara, mas está 99 9,999999% disponível, não tem problema.
2: Todos os produtos funcionando, esse 0001 era desse produto era que o desse produto, Era desse
1: produto. Então, nós conseguimos colocar a lupa naquele produto, entender qual que era o problema. O produto estava com dificuldade mesmo de, de tempo de resposta. Lentidão, eles tiveram que fazer uma análise no, naquele produto. E isso só foi possível com essa análise, mas se você fizer a instrumentação correta e colocar isso na mão do dono do produto, ele vai ter insights, ele vai ter a informação lá. Então ele vai ter isso, ele vai ter conseguido fazer análise até preditiva. E hoje eles conseguem até, depois que nós fizemos o trabalho, eles conseguem saber o seguinte, cara, se em uma hora eu, fizer, eu, eu, eu deixar de fazer tantas cotações, eu estou perdendo X
2: dinheiro. Então isso é riquíssimo, isso é de muito valor. Com isso daí na mão, cara, você consegue investimento de qualquer executivo. Você fala, cara, olha o que você está perdendo. Eu só quero comprar uma PM. Uhum. Sabe? <risos> o cara faz a conta e fala, é, é, eu acho que paga, eu acho que beleza. É?
0: É, teve um outro caso interessante que a gente participou, no caso era um varejista que tinha lá uma hipótese, né, que tinha oportunidade no, naquele modelo do retira na loja, né? Compra, retira na loja perto da sua casa e tal. E aí tinha também um grande problema de monitoramento, lá não era muito problema de uptime. Só que o problema é que assim, o uptime é uma métrica é importante, claro. Se não está disponível, nada mais vai funcionar. Só que tem que ver a qualidade também do dado que está vindo. Aí, por exemplo, o pessoal começou a perceber duas coisas importantes. aí que só com foco em produto, com foco em resultado mesmo, você consegue aprofundar e entender. Então se você colocar um cara puramente monitoramento, ele vai falar, não, cara, o uptime está bom, o desempenho está bom. Aí que começou a perceber. Cara, tinha muito problema de dados, né? Que você pegava, cara, o frete daquele produto X para o local Y cara, tinha frete que era R$700, você um estava respondendo, uptime rápido, etc e tal, porém, cara, planilha de preço, planilha de configuração, cara, o cliente não vai comprar um negócio assim. Uhum. E outra coisa que foi percebido, e aí só em imersão de produto, pessoal indo na loja, esse modelo do, do retiro na loja, você vai falar, não, bacana, vamos o cara já está com um inventário de loja grande e tal, chega na loja, o camarada que, que é responsável por entregar o produto para o cliente lá, não era comissionado por isso. E aí, o que, que acontecia? Chega o cliente na loja tentando retirar o produto dele, ele concorre com o cliente que está entrando na loja para querer comprar um produto novo que vai comissionar aquele vendedor. Então mas Se você é
2: não... vendedor, você vai escolher o quê?
0: É. Né? Se, se você não calibrar os incentivos é. do processo, por mais que você tenha Sim. conseguido fazer uma transação, levar tudo certinho, Cara, o fluxo vai quebrar em algum ponto que talvez não seja sistema. Né? Talvez o negócio está tudo up, mas essa pegada, né? de fato, pegar métricas que também são bem ligadas ao produto, entender a jornada do cliente como um todo, ver onde que você está tendo uma ruptura, cara, isso aí não substitui uma pessoa de produto que entenda o negócio e que vai procurar a informação é, assim, vai pegar só dados de API, só dados de logs etc, senão vai perceber que cara, por algum motivo a planilha de configuração de frete, cara, está dando 10 vezes mais caro do que deveria, é um produto que custa 200 não vai pagar 700 para entregar num outro estado então, acho que esse tipo de coisa, que também conecta super com o tema de observabilidade e vai no nível de sofisticação, que é, de fato, pensar que você já percorreu o caminho. Está disponível, está com uma latência boa e tal, mas vamos entender se o produto está funcionando bem. Aí você começa a olhar esse tipo de métrica, que é, cara, o... essa experiência que eu estou querendo trazer para o meu cliente, né, de tira na loja, troca de evolução, etc. etc, etc tem que estar tá modelado direito no negócio e, cara... Se eu tenho uma planilha de preço né, que eu subo todo dia lá para configurar aquilo ali, cara, eu tenho que revisar aquilo também, não adianta. Né? Cara, e,
2: e eu acho que isso é mágico nesse mundo cloud native que nós estamos falando aqui, né? Porque a gente já quebrou uns anos atrás a barreira do desenvolvimento e operação, que era uma barreira TI, né? Uhum. DevOps já foi hype, hoje se estabilizou, fala-se muito em SRE, etc. E isso se consolidou. Mas eu acho que a próxima, o próximo grande muro que a gente vai quebrar é exatamente isso que você falou, Bruno. Não adianta <counties> eu trabalhar métricas exclusivamente técnicas se eu não olho para métricas que também são operacionais. E você falando isso aqui, eu já só como é a cabeça de arquiteto, né? Eu estou eu pensando aqui, pô, eu, eu poderia fazer, por exemplo, estou monitorando o serviço de frete, né? Eu, consigo, eu vou monitorar a latência... Eu vou monitorar a size do payload desse cara. Por que não eu posso ter lá, tipo, média de custo? É uma informação é, que eu tenho no payload.
1: Métricas
2: é? de negócio. Eu, tô, tô, eu, eu sei quantos porcento de erro eu tenho, eu tenho o tempo de resposta e eu tenho a média de tempo de, 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 de do valor do frete.
0: É, do valor do frete talvez até a comparação. Quanto que é o frete versus o
2: valor do, do, Isso. da compra, né? Isso, é o percentual, porque, pô. Peraí, apareceu aqui 2% que o frete está saindo maior que o preço do produto. Tem alguma coisa errada aqui. Uhum. Isso também é observar. Exato. Sim, isso né? é sexy. E isso que o leva gosta de ouvir o leva não
1: quer saber de latência não, não quer, quer saber é se isso. o servidor tá, tá cheio ou não tá, ele quer ouvir é. se o negócio dele tá vendendo se não tá, qual é. que é a média exato, eu tive um
0: papo recente tem um outro tema que, cara, nesse mundo aí de SRE, a, a gente vê que tá um pouco fora do radar, mas agora tá começando quando conecta um pouco mais com o um produto e um negócio as coisas começam a aparecer que é o tema da resposta a incidente, ou instant response né? que é, você pegar, aconteceu um problema puta, eu preciso dar visibilidade para quem precisa ter pode ter stakeholder interno, pode ter o cliente final e tal, e o que que eu faço sobre aquele, qual que é o meu processo para responder um determinado incidente, né? Se eu tenho, eventualmente, né, por exemplo um, um C-level, aquele ele é avisado olha, o banco de dados está lento talento cara, vai pegar uma fintech, ele quer saber se, cara, continua fazendo Pix, não continua fazendo, a gente tem que ter a capacidade de traduzir ali num termo que o cara vai entender qual que é o impacto real, porque, cara jargão técnico, ninguém mais quer ouvir, o cara não quer saber, ah, não, minha PI tá lento. cara, tô perdendo venda por isso, tô tendo alguma ruptura de negócio, né, e isso essa camada, né, que traduz um determinado problema técnico em algo compreensível por um stakeholder de negócio, que isso está muito ligado a você desenhar um processo de resposta a incidente, né, eu acho que isso é um tema cara, se não pega alguém na empresa que percebe o problema e corre atrás, isso fica fora do radar total. Sim,
2: e isso é uma coisa que inclusive a gente tem conversado bastante em outros episódios que a gente fala de mercado etc que tem sido um papel que tá cada vez... O mercado de tecnologia já tá difícil para caralho há muito tempo, né? Uhum. Até contratar gente técnica, etc. Já é muito difícil no Brasil hoje por falta de profissionais, má formação, enfim. A gente tem vários episódios que a gente fala disso. Mas esse cara, a mosca branca, que é o cara técnico, que consegue fazer a leitura de negócio para o que tá acontecendo no técnico, esse cara é mais difícil ainda. E é esse cara que deveria ter essa visão, né, Bruno? Tipo, Cara, eu estou com um problema de banco de dados. Esse banco de dados está lento. Ele tem que entender o processo que está em volta desse banco de dados tecnicamente, medir os impactos, mas também entender do negócio para saber o impacto em faturamento, em custo operacional, em custo de pessoal, etc. E ele tem que ser esse, esse cara que vai fazer o intermédio com o stakeholder e com a liderança técnica sabe? Uhum. Inclusive para priorizar. falou, galera, tem que resolver esse problema de banco porque isso aqui tá custando tanto hora pro negócio, Sim. né? Então, é o cara que vai priorizar pro cara técnico que vai fazer isso e também é o cara que vai chegar pro C-Level e falar, cara, eu preciso de orçamento para corrigir esse problema de banco porque você tá perdendo tanto dinheiro Sim. e você tá estressando a equipe técnica em relação a isso. C sem essa tradução, você vai falar pro cara do C-Level, o Banco Talento, ele vai falar, e daí? <risos> Né? E o contrário também, para a equipe técnica, eu gente, <risos> o cara não está conseguindo fazer transação. Eu falo, e né é,
0: E esse é um, um ponto que você comentou, que cara, tem, tem algumas ideias sobre isso. A gente, é, depois que a gente começou a ter esse programa aberto de formação em SRE, a gente começou a ter alguns padrões interessantes. Por exemplo, teve, começou a ter é, um conjunto de empresas que, pela escassez de profissionais, eu começo começa a falar, cara, vou formar hein? galera da base. E começou a aparecer um padrão legal, que eu acho que é super interessante, você pega uma pessoa que ela era de um time de customer success, você suporte a cliente, que já não tem aquele cara, de desenvolvedor, pessoal técnico, não quer falar com o cliente. Ele é assim, muito raro aquele cara ali que tem a visibilidade de produto, então a maioria quer ficar a mão no teclado ali, enfim, é, é isso aí. A gente começou a perceber okay. que você pega um pessoal que está acostumado a falar com o cliente, customer success, ele entende qualquer dor, você traz para esse camarada ferramental né, de monitoramento a para ele saber o que, que ele resolve com aquilo. Esse camarada tem duas vantagens muito boas. Ele conhece o negócio da empresa melhor do que o desenvolvedor, com certeza. Conhece a dor do cliente. E ele normalmente, se ele fez uma transição de carreira ali, se a empresa deu oportunidade para ele, ele vai ficar mais tempo naquela empresa do que aquele cara deve, que às vezes, cara, a gente vê, fica um ano, o cara mal mal e entendeu o negócio da empresa, foi para uma outra, né? Então, acho que esse tipo de coisa, uma das coisas que eu tento conversar bastante com o pessoal é, é maturidade em tecnologia, uma das coisas que você precisa sempre é o time engajado que conheça o teu produto esteja afim de resolver aquele problema, você vai qualificando, então as empresas têm que ter essa maturidade de, eu preciso formar a minha força de trabalho o máximo que eu puder, porque aí você ganha um engajamento, um carinho da pessoa com a empresa, você pega uma pessoa que ela só está ali procurando a próxima vaga para ganhar 20% a mais, você não vai conseguir ter, então... Tenho visto um padrão interessante tem mais empresas com essa consciência, né? Eu vou formar pessoas de produto, eu vou formar pessoas de, de engenharia e quando você pega alguém que, cara, ficou ali um ano atendendo chamada, atendendo, cara, dor de cliente, só vendo, levando bordoada ali, essa galera consegue fazer uma conexão muito melhor com o que que de fato está impactando o negócio da empresa e como que ele resolve. Então tem sido um padrão que eu tenho visto interessante e eu acho que, que é um caminho legal para muitas empresas, né? Pegar essa galera do atendimento que tem ambição de algo maior, prepara elas em jeito um que ela vai ter um carinho com relação ao teu negócio e com o teu cliente, que o teu time técnico muitas vezes não vai ter.
1: E você fica muito mais esclarecido, você tem muito mais domínio quando você fala de negócio, quando você aprende o um negócio. É, não vou dizer para a galera que está começando agora que é outro, é, é outro tempo, né? Quando eu comecei, eu fui DBA de formação, eu só queria tecnicês. Mas você vai chegando numa idade em que... O você precisa, começa a aprender sobre o negócio e você começa a fazer o link né, de negócio com tecnologia. Isso é mágico, né, cara? É mágico. É, desde 2010, 2009, com o Dil e a Kiara um abraço para ele. Um abraço para o Saudade para Que a gente fazia teste de performance junto. É, tinha algumas empresas que faziam teste de performance de olho cego. Pegava as funcionalidades, gravava o robô e testava. O que, que a gente fazia? A gente sentava e perguntava, cara... Me explica sobre esse sistema. O que, que ele faz? Qual o objetivo? Se já tem histórico de problema? Qual é a, 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 a taxa dele de, no mês? Qual, onde que ele, ele é mais executado, menos executado? Então a gente fazia todas essas perguntas, conhecia as, as funcionalidades, fazia algumas navegações exploratórias para conhecer antes de começar a, de fato, construir os robôs. Então isso a gente já fazia lá atrás. Então assim... A gente, quando tinha que fazer, quando chegava no, no resultado do teste de performance, para fazer análise, você já, já cons conseguia fazer uma análise muito, com muito mais acurácia, com precisão, porque você conhece o negócio. Eu costumo fazer a analogia de que conhecer o negócio, conhecer bem, ter domínio do que você tá fazendo, é, é, é igual um médico, cara. Médico, ele vai te olhar, vai te perguntar, vai fazer aquela, aquelas perguntas iniciais, se você bebe, se você fuma, se tem... né? E depois ele vai te pedir exames, certo? E depois que ele pede exame, ele cruza com o que ele pegou na, na, nas perguntas iniciais. Tem o um nome técnico disso, mas eu não vou arriscar. É, ver. Anamnese. Isso, obrigado. <risos> é, depois que ele faz essas perguntas, ele cruza com os resultados. Cara, ele, ele consegue fazer um, um diagnóstico preciso, né? E se não tá preciso ainda, porque tem mais exames que precisa ser feito. Cara, nosso trabalho é igual, né? É igual. É igual. Então não dá
2: para fazer um trabalho no, no sistema se conhecer o, seu, o seu sistema. O nosso, o nosso relatório ali, o, o log é o resultado dos exames. É né? o log é o resultado é, Exatamente, saber se o colesterol tá alto ou não. Exatamente. É a mesma coisa. E, e eu acho que, cara, a tecnologia ela é muito fria por si só. Né? Isso é uma coisa que eu falo muito que Se você olhar a tecnologia só pela tecnologia, ela não tem propósito. Aí fica uma coisa muito romântica dizer isso. Mas não é, não é isso. Não é do ponto de vista só de propósito, mas de dar efetividade do seu trabalho, sabe? Você está olhando a performance de uma query, por exemplo. Pô, essa query está lenta, rápida. Onde é utilizada essa query? Qual o resultado dessa query? O que essa query faz para o negócio? Isso tem toda a diferença na tua análise, né? Se você está olhando uma query, tipo, de, pô, o cara está trocando o avatar do, do, do perfil dele. Isso tem um peso. Você está fazendo uma query que termina uma transação de pedido Ou dá folha de, casa, de pagamento. Ou <risos> dá uma folha de pagamento. Esse tem um outro peso, né? Eu, 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 já falaram isso nesse podcast, eu não me lembro exatamente, depois eu vou deixar os créditos. Mas, por exemplo, quando você fala de uptime, eu tenho os 99999% de uptime. Para quem tomou o erro, é 100% de erro. É 100% de erro. Né? Então, não adianta você olhar e falar, pô, mas eu estou com serviço 99%. Mas para quem tomou o erro lá na ponta, que não conseguiu fazer a compra, ou o cara que está tentando fazer um outro serviço, por exemplo, numa seguradora de saúde, por exemplo, o cara está tentando marcar um exame. Esse cara tentou marcar um exame e ele teve 100% de erro. Esse cara está lá na tua margem de 9999%, 9, 9, 9%, mas para ele, para aquele cliente, para aquele contexto, ele tomou 100% de erro. E essa é a beleza da observabilidade.
1: né? Ela vai buscar. Exatamente esses, essas pessoas, esses esses casos, né?
2: Esses vieses que estão escondidos. Exato. Tá se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é Clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Eu queria voltar
1: num assunto, Wellington, rapidinho, a gente está falando de nuvem. Eu guardei o assunto aqui, mas a gente começou a falar de outras coisas é, de observabilidade e monitoração na nuvem, né, FinOps, mais especificamente. Eu trabalhando agora na educação, na, na Cogna, é, eu percebo que e isso é muito comum, né? As nuvens elas dão muito incentivos para para educação, né? Isso é excelente, tá? É, é um ponto muito positivo. A questão aqui é, é, é só aquilo que a gente estava conversando, né? Não deixe que eles façam Finops para você, porque é, é, não, não tem como. Eu vou, eu vou dar um, citar um case aqui, não vou citar o nome das nuvens, mas a nuvem A e a nuvem B tem um produto lá. É, a Cogna usa o, o, o Moodle né? para é, alguns sistemas. E, e a gente estava tirando ele do on-primes para a nuvem. Nós testamos em duas nuvens. e Eu fui eu não estava na Cogna ainda. Eu era fornecedor da Cogna de teste de performance. E eu fui chamado pelo diretor de arquitetura e falou... tio que me ajuda. Faz um teste lá e vamos ver se se, se, se atende os mil, mil requisições por minuto. Essa era a, a missão. Né? Tinha que atender mil requisições por minuto. Então, desenhamos o teste... Igual para as duas nuvens, é, nas mesmas condições, nas mesmas formatações, guardando as suas proporções de configurações entre uma e outra e testamos. Nenhuma das duas atingiu mil requisições por minuto. né? A, a nuvem A atingiu 500 requisições por minuto e a nuvem B nem 250. E nós fizemos a análise e eles também fizeram, as duas nuvens fizeram. O diagnóstico deles, as recomendações deles eram subir mais máquina. Subir mais máquina. Subir Ora. mais máquina. Que coisa. Ora, poxa. É, que coisa. Cara, eu falei... O, o diretor perguntou, mas e aí, Tchac, o que eu faço? Vamos testar? Eles estão pedindo pra subir máquina. Vamos ver até onde vai? Só pra ver onde vai o custo? Mas eu, meu time já tinha feito análise. Era código. A gente sabe que uhum. 90% dos problemas de desempenho é código.
2: Uhum. Ok. Porque deixamos eles aumentar que mil requisições por minuto não é nenhum né, não não é um canhão. bicho de sete é, é. não é um bicho de sete cabeças
1: mas pro mudo que o mudo tem umas particularidades Sim. ele é um pouco mais é, ele é mais chato mais antigo não está tão novo enfim mas deixamos eles aumentarem é a nuvem A e a nuvem B fizemos o teste ficou inviável o custo praticamente o custo de de sete oito meses a Cogna pagaria para atingir mil requisições por, por, por minuto. Não foi? O que, que nós fizemos? Uh, ajustamos. Fizemos um... Até porque alterar muita coisa no mudo não ia dar tempo, nós, nós fizemos meio a meio. Né? Colocamos alterações no código e deixamos eles aumentarem algumas coisas que faziam sentido, uhum. principalmente o banco. O banco. Mas não tudo que eles queriam. Ok. Né? Terminamos. Foi isso que aconteceu. Né? Reduziu Quase 60%, 70% que eles queriam de, de, de custo. Mas a mensagem aqui, o case que eu tô passando é... É impressionante. Quando tá na mão deles, é, 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 é aumentar a máquina. Então, fico alerta para quem, é, quem trabalha com Finops, quem trabalha com hum. monitoração e observabilidade. Tem que tá, a gente tem que ter um perfil de um cara desse dentro do time para tomar conta disso. É, é,
2: é tipo você dar a sua dieta pro dono da resta do restaurante montar. <risos> né? é, montar uma dieta aí para mim, o dono do restaurante. Pô, come esse aqui, ó. Esse aqui ele trai, pega mais um, né? E, e assim vai indo. E, e cara, os caras estão no papel deles, né? Você não quer mexer em código, eu resolvo ter problema com máquina. Eu só abre a carteira. <risos> né? Exato. Ele, e, e, e Eu acho que para algumas empresas talvez seja ok. Mas é o que você falou, precisa ter alguém que conheça o interesse da empresa, a estratégia da empresa e defina se isso é ok ou não. Exato. Né? Exato. Tem que ter alguém que olhe e fala, não, pô, peraí, não é, não é bem por aí que a gente quer ir, a gente vai resolver esse problema num é problema raiz, vamos, vamos tratar isso para não ter desperdício de recurso Sim. e etc.
0: Né? É, tem, tem alguns exemplos aí que são interessantes. Teve um até um estudo de caso que foi publicado, acho que esse ano, o Stack Overflow, que todo mundo conhece, né? Pesquisa de, de pergunta e resposta de desenvolvedor e tal. Cara, teve um caso lá que a gente preferiram simplificar a arquitetura simplesmente dando não sei quantos teras de memória para o banco, para não ter que fazer uma arquitetura ultra complexa, que seria bem mais complicada. Cara, o caso deles resolveu perfeitamente o problema, né, cara. Você vai pensar, por isso aí tá em alguma cartilha ali de boas práticas de well-arquiteto. Não, não tá Você vai falar, não, reduz a tua dependência no banco, faz uma arquitetura mais horizontal, mas, cara, um o cara viu lá, bicho, o que é gargalo aqui, o que de fato vai fazer diferença é coloca memória suficiente para sempre estar tá em memória o dado que você precisa. O cara resolveu o problema deles e esse tipo de coisa, acho que, cara, o cara tem que ter nem né, the game, perceber, cara, o que, que é o trade-off que eu quero assumir, o que, que eu vou procurar. E, e tem um outro problema que eu enxergo com relação à nuvem, cara, a velocidade de lançamento de novos serviços é muito rápida. Assim, é impressionante quanto que cada evento, né? Pode ser o reinvente, pode ser o do Google então cara, surge muito de serviço novo. O billing desses serviços não é algo que a gente está acostumado a medir, é, não é. A gente teve bem no começo da Devin, a gente estava desenvolvendo a plataforma, colocando em produção, a gente cogitou, né, para dados de telemetria, faz todo sentido você ter um banco de dados time series, né? assim, ajuda uhum. bastante. A gente tentou usar lá o da Amazon, onde a gente roda produto na Amazon, e cara, eu trabalho com a Amazon desde 2009, então assim, eu já tenho alguma experiência com a calculadora e tal. Cara, a gente fez uma estimativa aqui indo para a produção... Cara, tava bem no começo ainda, pouca atração, poucos clientes e tal... A gente estimou que o custo da, daquele serviço ia ser de 50, 100 dólares mês Falei, pô, bacana, né? melhor do que colocar no post coisa aqui... Legal... Cara, a gente errou a estimativa em 30 vezes... Cara, Nossa. a gente chegou no terceiro, quarto dia vendo o forecast... Falei, cara, isso aqui vai custar 1.500, 2.000 dólares de mês... E cara, com quase nada de cliente... Falei, cara, é impossível... Aí você vai ver quais são as métricas que tem de billing lá... Bytes escaneados, um negócio que fala, cara.
2: Como é que eu vou saber? Sem, rolar, produção, sem botar para funcionar, né? Não dá para saber.
0: E algumas coisas assim, a gente sabe, tinha já essa incerteza. Falou, cara, vamos colocar, vamos deixar num ambiente aí controlado e então, tal, enfim, pouco acesso ainda. Mas a gente falou, cara, precisamos voltar atrás. No nosso caso, isso custou para gente umas três semanas de desenvolvimento. Falou, cara, coloca no ar, começa a medir. Poderia ter sido algo que a gente ficou, sei lá, um ano desenvolvendo e a dor para corrigir depois fosse muito maior, né? Mas. Qual que foi a mensagem clara ali? Cara, se tem uma métrica, principalmente Beating, que pode trazer um custo relevante para você e você não está acostumado a medir, e, cara, bytes escaneados naquele serviço X, você nunca fez aquilo ali, né? Como... Depende do tamanho do payload, depende de como que você moda, depende de tanta coisa. Cara, antes de você ter algo tangível que você possa colocar para rodar, você não consegue fazer. E aí, essa cultura, de fato, como você falou, se você não tiver uma pessoa... Com esse perfil analítico, que entenda a beleza, o que, que é a aplicação, como que ela é consumida, que tenha esse dever de casa de proteger a conta da empresa. Ah, talvez isso fosse para a produção e fosse ser percebido é, dois meses depois. Fechou a invoice lá, ah, putz, ficou tão isso. caro. Então isso é uma competência que as empresas aos poucos têm que, que formar e que... Formar. Cara, é. é a gente acaba tendo que medir coisa que a gente não estava acostumado, mas Sim. senão é taxímetro ligado. a rotina
1: é. não resolve o problema de todo mundo, né? É. É. Às vezes o um caso é,
2: Às vezes resolve. É, 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 é. Eu tenho um caso interessante para comentar com vocês sobre isso. Recentemente eu fui fazer um teste com aquele Elastic.
0: Beanstalk, talvez?
2: Não, cara, é o disco gerenciado do. Ah, o EFS, do...
0: Elastic File System. Isso.
2: Isso. É. É. Ah, o O LP. Precisava rodar um servicinho super simples. Era uma imagem. Docker já padrão, já pré-built pré do, 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 do vendor. Precisava só jogar um YAML lá dentro, que eu jogava por variável de ambiente, configurava o serviço. E a partir dali eu queria gravar os, os arquivos né, como um ponto de montagem dentro do Docker. Né? Eu falei, porra, não, não vou subir um Kubernetes para isso. Né? Roda isso aqui no Fargate, lá no ECS. Hum. E, pô aí, eu, não, porra, não dá para botar disco e tal. Tá? Para plugar no Fargate... Tem que ser o, o, o fs que é o Elastic File System. Beleza, põe lá o um ponto de montar fala, cara, é pouca coisa e tal. Bicho, é impressionante, aquilo vira um vortex Você esqueceu lá, né? Não, eu, eu, foi gerando, porque assim, a ideia era começar a gerar esses, esses arquivos, depois fazer um, um tiering para ir para o pro, S3, pro 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 S3 depois Glacier, etc., uhum. Só que aí tem, tem um tem um ciclo ali que você fica dois, quatro, oito dias, né? É para os vídeos que a gente produz aqui, por exemplo, uhum. para poder ir subindo isso para lá. Só que você precisa você não pode trabalhar direto com as S3, né? Você tem que ter um throughput de disco com IO rápido, uhum. né? Para poder uhum. fazer leitura e persistência, depois estabilizou, você sobe depois para o S3 e tal. Cara, foi acumulando 24, 48 horas. No terceiro dia eu falei, caraca, bicho... Hum. Você, você começa a olhar o billing e como assim? Sim, sim. Como, como, como assim tanto... e é o que você falou tem tantas variáveis ali que não é tão claro quanto você vai gastar, outra coisa que me surpreendeu também, load balancer para um Fargate cara, tem tipo 5, 6 variáveis de, de fluxo de dados, quantidade de requisição, uptime você não tem, não tem como você prever quanto você vai gastar num load balancer simples, por exemplo. É difícil. É, uhum. é muito difícil, né? Então fica a dica aí, não, não, não deixe o dono do restaurante controlar sua dieta. Né? É, você eu... vai sair gordinho no final, certeza.
0: <risos> é, um ponto que tem que, que é importante, né? Tem, sei lá, duzentos e tantos serviços e, e quando eu trabalho com o manager de serviços é um tempinho, né? As três nuvens principais, né, Amazon, Microsoft e Google Cada uma tem mais de mil SKUs, né Que são itens que podem, você pode ser cobrado nuvem. cara, a gente Tem condição de entender E acompanhar uns 50 Desses, assim, o resto são coisas que a gente Só vai ter experiência Rodando em produção e que Cara, pede uma dinâmica de fazer Exatamente isso que a gente sabe que as empresas não fazem, né coloca alguma coisa no ambiente de teste é, de, de carga, simula algum volume ali, só que isso claro que vai ter é, um overhead ali no tempo que você vai colocar em produção, porque você vai ter uns dias de teste, tuning, interação, só que se você não cria essa mecânica para você conseguir otimizar lá na frente depois que já está em produção há seis meses, cara, ninguém mais nem lembra daquela base de código, né? então isso é bem...
1: E aí você paga um preço.
0: Bem é. complexo. E tem um outro ponto que realmente, eu gosto de falar com o pessoal, que é o seguinte, eu acho o tema do multi-cloud, cara, uma arquitetura para um único produto multi-cloud, quase sempre é muito mais encrenca do que solução. Então, acho que já vi, por exemplo, uma arquitetura que é o transacional está numa nuvem, o analítico está na outra, dá para ter, ok, mas uma arquitetura multi-cloud, de maneira geral, é, ela é complexa. Né? Só que é isso se você for pensar, você tem, sei lá, 200 serviços na nuvem, tem uns. 10, 20 ali, são os mais comuns, que tem uma paridade entre cada nuvem e seus concorrentes. Né? Máquina virtual, banco gerenciado, serviço de cache, streaming e tal. E normalmente essa paridade acontece com serviços que são componentes de base de arquitetura e, e serviços open source gerenciados. Se você fica com essa abstração e fala, cara, puta, eu vou querer usar o DynamoDB, só tem na Amazon. Não adianta você querer comparar com o do Google. Big Query coisa, coisa tem lá no, no uhum. Google, né? Então dá para ter uma arquitetura, acho que até é um tema que você deve ter é, com frequência, né? como que você desenha algo que é, eu não acho que é pensar em algo agnóstico à nuvem, é, faz sentido, que você acaba trazendo uma complexidade e custo pesado, porém você vê com que profundidade você está indo com aquela nuvem, ou pelo menos está consciente de que se você casar com aquela nuvem, que isso vai ser um processo que vai ficar ali durante uns 4 anos, 5 anos, se você estiver consciente disso, fez o plano, faz sentido, problema nenhum. Mas, assim, essa questão, você ficar no meio do caminho, falar, ah, não, vou ter uma arquitetura aqui que eu posso migrar para qualquer nuvem, mora para outra. Cara, isso, Você acaba pegando aquele mínimo, máximo de nome do comum, né? fala, ah, não, beleza, então eu vou ficar só usando máquina virtual, balanceador, serviço de, de object store. Você vai ficar com uma arquitetura que é longe de ser ótima, provavelmente não vai ser a mais barata que você pode. E será que você vai, sei lá. De uma para você vai migrar para outra nuvem, né? então esse equilíbrio né? entre o quanto que você vai para algo específico de uma nuvem só, você fica portável, arquitetura multi esse é um tema que eu acho que ainda não foi é, amplamente discutido e que muita complexidade, inclusive, reside aí,
2: né, pessoal? Isso é uma pauta recorrente aqui no podcast, Bruno? A gente sempre fala do o quanto você tem que ser um arquiteto puramente cloud native, onde você fala só de componentes, não fala de produtos, né? Então, vou falar, tipo, de uma aplicação containerizada, vou falar de um Kubernetes, um Docker e container ali. Sem falar de especificidades de produto que podem me trazer vantagens, né? Uhum. Mas que, por um outro lado, pode me trazer um determinado lock-in para a uhum. solução, né? E, e a minha visão sobre isso, isso não é episódio, vocês são até convidados aqui para a gente falar sobre multi-cloud uhum. e, e os trade-offs que isso traz na, na arquitetura, né? Mas isso não é uma decisão só técnica, né? Uhum. isso não. é uma decisão estratégica né? porque na minha visão eu falo isso, já já vi arquiteto que ele me matava por causa disso, mas tem loquinho que se justifica claro, pelo claro. retorno que traz, tem loquinho que se justifica cara. por exemplo é, não, não somos patrocinados, apesar que eu gostaria um abraço Google Pô, dificilmente você vai ter um data lake tão performático e tão versátil quanto sim, um, um BigQuery, por exemplo
0: ah, e tem empresas, por exemplo, pega um modelo de negócio que é forte em investimento em mídia, que, que a eficiência do investimento em mídia é um diferencial. Você vai precisar jogar aqueles dados do teu GA360 para um BigQuery, alguma coisa. Então, assim, se o teu modelo de negócio ele tem uma forte conexão com algum parceiro, pode ser qualquer um que seja, cara, abraça isso e negocia em melhores termos, não tem problema nenhum. O problema é não levar em consideração todos os aspectos e tomar uma decisão que, de repente, te agrada a um lado e não. De repente não, não conecta com outro, outro stakeholder importante da empresa, né? Então que, acho é. que isso concorda concordo que não é uma decisão puramente técnica. Muitas vezes, inclusive, a relação entre as partes e tal, talvez você consiga uma negociação muito melhor com alguma das dúvidas porque já tem alguma afinidade, né? Isso por si só pode ser um motivo para você escolher ficar ali. E, cara, se você faz essas escolha, às vezes até uma paz que vem para o time. Você fala, cara, beleza, então agora eu sei que vai ser tal parceiro, tal opção... Vou especializar o meu time naquilo ali, porque a pior coisa é você ter um time que ele não está treinado na tecnologia, na stack que ele vai ter que trabalhar. Você vai estar tá sempre júnior com relação àquela stack e aí, cara, por mais que seja um time bom, ele vai ficar patinando ali um tempo que você não quer, né? Então, é, inclusive esse ponto né de, de fazer uma escolha já é um ponto importante. Cara, vamos escolher em vez de ficar em aberto ali discutindo... Eteriamente ali, ah não, puta, daqui a pouco a gente pode ir pra tal lugar Não, acho que essa escolha bem feita É algo que traz uma tranquilidade maior pro time né?
1: Mas Sim. tem que ser bem feita Vou pôr um pouquinho de pimenta nesse, nesse molho aí Tem as questões como o suporte Sim Que pode mudar de uma hora para outra eu, eu tô vendo isso agora na empresa onde eu tô E, e, e aí se, a gente, se não é multi-cloud A gente estaria muito amarrado cara Sabe, assim é, então tem 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 é, algumas tem, tem alguns tem, exercícios que a gente não vai sim, ter que fazer para entender é, é, para ter esse, esse meio termo nesse né? ajuste né de, de ter uma de ter uma uma, 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 uma nuvem em que eu tenho mais workload que eu tenho mais features e outra que eu tenho que mantê-la para porque o suporte dela é melhor é mais barato enfim sim. tem tem umas é, contas para pôr na mesa sim.
0: teve um estudo de caso que eu acho que o primeiro ano da pandemia acho que foi isso que aconteceu é, cara cresceu lá o Zoom absurdamente né e a arquitetura do Zoom cara não, não lembro agora em detalhes mas ela tem um esquema no qual ela tem uma, uma sensibilidade muito clara ao quanto que ela paga de data transfer né e ela desenhou um esquema que é amplamente multi-cloud ela consegue por exemplo numa geografia X cara aqui eu vou rodar em Oracle Cloud porque eu consegui uma negociação aqui de data transfer que é muito mais barato a arquitetura foi desenhada pensando nisso né falou cara eu consigo ter uma portabilidade, eu consigo ter um trade-off, mas aí o cara projetou para isso. Acho que isso, de fato, eu também não gosto de ficar é, preso num único fornecedor, acho que isso você tem que ter uma visão de qual é a abstração que você vai ter, pode ser que seja container, pode ser máquina virtual, mas é legal você pensar, cara, e beleza, qual que é o meu plano B, né se deu alguma coisa? Acho que isso é, tem que ter sempre Sim. uma perspectiva, mas é, acho que existe esse ponto e existe cada empresa ter uma maturidade boa com relação a qual que é o nível de, de competência técnica, do que, que o time conhece. Por exemplo, pega uma, uma empresa que é stack Microsoft, .NET, um tempo passo. Cara, Ela até pode rodar perfeitamente em Amazon, em Google, e tal, mas talvez ela tenha uma afinidade tão melhor com aquela outra, com a nuvem do Azul. Né? Então, acho que cada caso pede sua análise específica, mas acho que a empresa tem que ter esse ponto de manter a complexidade a mais baixa possível e o conhecimento técnico do time o melhor possível naquele provedor isso, para mim, né, é um fator que seria importante. Se eu tivesse, por exemplo, um que desempatar, eu pensaria, cara, o que o meu time está mais capaz de, de trabalhar? Quais são os serviços que ele conhece e tal? Isso, para mim, né, manter a complexidade e o nível técnico do time especializado seria um fator que eu sempre levaria em consideração, mas a gente nunca pode ficar refém de um, de um parceiro qualquer. Né?
2: Sim, é, isso é uma decisão que... Você, cada caso é um caso, né? não, tem, não tem muito jeito. Né? Então, eu já vi casos onde a gente tinha um lock extremamente justificável, por exemplo, com, isso acontece muito em, em, eu vejo muito em ferramentas de dados ali, como por exemplo, BigQuery, é, ferramentas de tableau, por exemplo, uhum. que são ótimas ferramentas de exploração analítica, etc., que às vezes justifica você ter algumas plataformas que fazem sentido você ter algum tipo de lock por exemplo, Salesforce, que é líder em CRM, etc., uhum eventualmente justifica, você se desenvolveu uma vez o seu esforço, você vai ficar a vida inteira seus seu esforço, cara você não consegue tirar do seus esforço dele deploy em outro lugar. Né? É, às vezes se justifica, às vezes o retorno é tão bom, o lead time é tão bom que você... Né, é, uma, é uma opção viável de acordo com a estratégia da empresa. Mas já vi outros casos também que são decisões completamente erradas. Por exemplo, eu já vi aplicações web, é, front-end, back-end... É totalmente dependentes de, da plataforma da Engine, por exemplo. Feita em cima de um SDK proprietário de uma única nuvem, né? Sendo que você poderia fazer no open source rodar tão bem quanto numa plataforma containerizada, às vezes até serverless, com Cloud Run, por exemplo, ou Fargate, etc. Sim. Só que teu código está todo viciado com SDK proprietário de uma hum. nuvem
1: única. Outro
2: exemplo, Dynamics. <risos> Exato,
1: é. Exa <risos> Para low-code, né, que o pessoal... Tá caindo no gosto, mas, cara, é, se amarra todo o teu código isso, Dynamics. Exatamente. E aí o Dynamics tem uma, uma, um suporte pesado, tem licenças. Então, cada caso é um caso,
2: né? Mas isso daria um episódio com só sobre isso. Eles estão convidados aqui pra gente falar, ter um papo sobre isso um dia.
1: Mas sobre observabilidade, acho que a gente esqueceu de falar um negócio que acho que é interessante, pelo menos perguntam muito pra mim, tá? Open é, stack open source ou stack totalmente licenciada ou híbrida, né?
2: Boa, boa.
1: Então também não tem uma resposta pronta, mas temos cases que podem nos ajudar, né? Tem um case da Globo que é é um case público, né? Na internet eles publicaram. O Marcelo Pereira que é o líder lá de de SRI.
0: Mundo pequeno mesmo. Mundo pequeno. Marcelo, abraço para ele que é.
1: Ele é fenomenal, fez todo toda Toda a stack foi open source. E aí você percebe que que funciona. né? Sim. Tem o seu custo de ter um pessoal especializado, né? tem um turnover baixíssimo né? para manter essa galera.
0: Esse é um ponto que eu conheço bem, que eu fiquei três anos lá dentro. da, Inclusive na época o Marcelo Pirano já estava lá, chegou a trabalhar perto do meu time, umas épocas lá. Cara, eu acho que cada empresa, e até a Globo... Tem uma escola de fazer software que é bem própria, né, ela, cara, tem uma competência fora da curva, né? essa questão de plataformas internas para reduzir complexidade, cara, tem um nível de maturidade que, cara, eu como consultor já passei por umas 400, 500 empresas, raramente você vê algo que é tão amarrado, sabe aquele negócio que não é ambicioso ao extremo, é assim, é o feijão com arroz muito bem feito, o tsuru, etc e tal cara é muito muito bom e o que, que é engraçado você pega um cara que já passou pelo Google.com principalmente alguém que tenha passado perto do PAS lá do Tsuru Stack de Log e tal cara eu nunca vi uma galera para saber exatamente no centavo quanto que custa cada giga de log não sei o que tu vai falar pro cara não manda logo ali pro Stack do Less não não isso aqui não o cara às vezes ele fica com uma obsessão tão grande de pagar o um mínimo por dia que às vezes a, a empresa nem é a prioridade aqui naquele momento mas assim, é uma escola de software de. Que, por exemplo, foi lá que eu aprendi a vez a fazer teste de carga, né? Que eu tava desenvolvendo num produto lá que era bem acessado por outras aplicações. Tinha um cenário que, se eu não aprendesse a fazer teste de carga, cara, eu ia passar vergonha com os caras lá. Eu falei, pô, passa vergonha, eu não quero, né? Então vamos aprender, e de fato acho que existe isso, né? eu já vi software bem feito com stack super open source, isso precisa que a empresa invista em qualificação, manda o pessoal para isso, não adianta você falar que é open source, o pessoal vai ter que se virar isso é complicado, e eu já vi também na época inclusive eu já vi conflito entre as escolas, eu já vi por exemplo uma empresa que eu trabalhei uma galera que veio de um ferramental é, Service Bus, MuleSoft, etc. O cara fazendo software muito, muito bem. E os caras que eram da escola open source chita, lá, não, que é isso? Vai usar esse negócio aí? Não, vamos escrever tudo na unha aqui. Eu acho que você tem que... Conhecer as escolas, tem que conversar com as pessoas, entender o que, que o time conhece, como que ele é capaz de colocar código em produção. Eu não acho que tenha certo ou errado, contanto que você perceba que tem maturidade ali. falou oh, cara, uhum. esse cara sabe colocar em produção, sabe colocar um bom processo de engenharia, sabe observar, sabe monitorar cara, dá para fazer software bem feito com N stacks diferentes e às vezes o pessoal é técnico ao extremo, às vezes eles têm muito aquela questão, ah, se não é minha stack não serve e tal. Muita é, gente que tem,
2: tem um bandeirismo aí, tem. tem uma paixão envolvida. Mas eu acho que o, os bundles de, de observability, é, os stacks já bem arranjados, são recentes, relativamente recentes, né? Sim. Porque até... Pouco tempo atrás, cara, você tinha que configurar a gente na mão Subir um elástico na mão Configurar com Grafana, Kibana ou Telemetry Na mão, ele se prometeu Tudo isso na unha, né? Agora, eu... eu não, não sou exatamente desse mercado, mas acho que o, o, acho que o primeiro que começou a fazer mais barulho com esse tipo de bando foi o Elastic Core, né? Isso. Que começou é, a Elastic. trazer o,
0: é, e o bando o, todo. O que, que começou a acontecer? Né? Começou a ter um crescimento horizontal dos APMs, que antes assim, o APM era aquele esquema, você coloca um agente ali, você coleta métricas, sabe em que linha de código que está o problema, enfim, uma instrumentação que você influencia o runtime, isso já é um ponto importante. Depois começou até esse esquema de, de stack de log. Né? O próprio que começou mais com log, depois ele começou a ter uma stack de observability completa e Trace. pega é. data dog, O próprio né? file
2: beat que te ajuda a levar log de qualquer lugar Isso. virtualmente.
0: É. Né? E aí começou a ter de fato essa, esse crescimento horizontal no qual cada componente, cada produto você quer ter a jornada completa. Né? Você escuta muito a questão do all-in-one, né? beleza, está tudo ali. Mas né, é um ponto em crescimento. Né? E esse próprio ponto que você comentou do OpenTelemetry, Conheço uma galera testando, já fazendo testes, em produção valendo mesmo, é muito pouca gente, né? mas é um negócio que eu acho que vai ser interessante, porque assim como muitos anos atrás a gente tinha uma certa portabilidade em servidores de aplicação Java, né? pega uma aplicação web, cara estava no JBoss, estava no WebLogic, dava para rodar, tranquilo, a mesma coisa não, não era válida para monitoramento, observabilidade, agora você começa a padronizar que a tua coleta pode ser com OpenTelemetry, você pode analisar o seu dado, né, os seus logs e tal, onde você quiser, isso eu acho que é bem interessante, porque traz um poder de barganha, né? Se antes você fazer uma migração de um APM era um negócio complexo e arriscado, agora, cara, a coleta está resolvida, você vai ter basicamente o dado, inclusive podendo ser testado em paralelo em mais de um provedor, traz um poder de negociação que eu acho que é bem interessante. Eu estou animado com o que a gente tem de perspectiva para nos próximos dois anos, acho que vai se tornar uma realidade, o é, um mercado amadurecendo com Sim. isso.
1: Mas para quem ainda tem dúvida, é, a dica que eu dou é, <risos> olha para dentro de casa. Se o se teu negócio é, é um negócio que não exige Ter pessoas é, é, De tecnologia Com profundo conhecimento é, Vai para a stack e paga uhum. né? é, é, Contrate Fornecedores que possam te ajudar né? Cuidado com, com Com os fornecedores Mas é, vai na stack e paga elas que... não devem nada. Você, você trabalhou numa empresa que da né? Sim. foi um sucesso Sucessos. lá. Vários
2: cases lá. E...
1: Incrível, incrível.
2: Acho que a empresa que... É o que eu falei no começo, né? A empresa que não tem uma PM hoje, ela tá, tá, tá no escuro e não sabe. Né? Uhum. É, eu, eu queria aproveitar esse teu gancho aqui já te me dá uma pergunta para gente já começar a puxar as considerações finais aqui passa rápido a gente nem percebe tá, pois é. o cara que é um gestor de TI ou um líder de TI e quer começar a trazer esse assunto de observabilidade para dentro da empresa né? acho que duas perguntas são essenciais para esse cara sair do, desse episódio com com uma luz e com conhecimento para ajudar ele no dia a dia primeiro quais são os principais componentes que ele deveria ter iniciar observabilidade. A gente já falou aqui do, do APM, né? é, outra característica é logo centralizado, né? como que ele consegue ter esses dashs, etc. etc. O que mais ele precisa para isso? Porque tem alguns outros componentes que aí são dependentes da arquitetura, né como, por exemplo, um Prometheus, etc., um Service Mesh, para ele monitorar a transação entre serviços, etc., mas nem sempre a realidade da arquitetura do cara. Uhum. Então, qu quais são os componentes mínimos que ele deveria ter para começar a pensar em observabilidade e quais são os primeiros passos para ele olhar para isso. Considerando que é um cara que tem um dash de monitoria ali dos servidores básico, ele está ouvindo esse episódio ele quer começar a evoluir. Legal. Por onde ele começa? Vamos, vamos ser um pouco agnóstico a ferramenta, né? Vamos para o
1: conceito do observability, né? Vamos, vamos resgatar aqui sim, sim. É, o, 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 os três pilares, log, métricas e trace. Então ele precisa é, é, coletar um logs, né? os logs são fornecidos pelos vendors, é, o Oracle tem, os JBoss da vida tem, os IS, toda a ferramenta tem o né? log, métricas, né? para ficar bem claro o que é uma métrica, métrica é um dado que você tira uma foto do, dela numa linha do tempo, né? tira uma foto do uhum. consumo de CPU a cada dois segundos uma métrica. Então ele precisa de métricas e trace. Né? Trace de. Vou dar um exemplo aqui: o Oracle tem trace, o, 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 é, o profiling de uma aplicação é um trace. O trace ele dá detalhes é, é, do processo, do, da transaction, né? então precisa de trace. É onde entra o APM. Né? Onde entra o APM, né? Então. E, e o APM, na verdade, ele consegue, ele tem essas três... Normalmente é, o três APM ele oferece
0: todos os, os pilares
1: mesmo. Os pilares. Aí, ele precisa do log centralizado, ele precisa de um processo de monitoração. Então, poxa, tem esses, esses dados, eu tenho essas métricas, esses logs, eu faço o quê? Então, eu preciso de alguém especializado em monitoração para saber que é, eu preciso ter é, o conceito de eventos, o que o que, que, que esses eventos estão acontecendo em cada camada, né? o banco de dados tem seus eventos, o evento pode se tornar um alerta, ou um alarme, perdão, né? e esse alarme pode ter três, três situações, né? que ele está normal, que ele está em perigo, ou ele já está estourado, então, ou seja, isso é processo, ele precisa de um processo de monitoração do perfil, como eu falei, e a ferramenta, é né? pode ser o é open Source ou paga, né? Nas pagas, ele pode ter um, um APM, pode, pode até fazer uma, um, um conjunto APM com uns ABICs da vida, que é, que é muito bom na parte de infraestrutura, e, e, e uma ferramenta de Dash, porque algumas APMs, as, as ferramentas de Dash ainda deixam a desejar, né? Tem algumas ferramentas que são mais sexy, como o Grafana, pelo menos, é, é, essa é a minha visão. O Grafana tem um uns dados, uns, uns, um visual assim, muito interessante para se level. Eu diria que era isso. Se eu tiver faltando alguma coisa, por favor me completem aqui.
0: É, então, acho que é um pouco isso, assim, é, o pessoal primeiro ter essa visão, né? Entender cara, o que que compõe cada produto, né? A gente, se você vai começar a monitorar, se você não sabe o que que você tá monitorando, aí você tá passageiro do carro, nada de ferramenta vai ajudar. Então, de fato, tem esses pilares, né? Do métricas, logs e tracing, né? O conceito que o, que o Google no SRE chama né, para essas métricas que, que o APM traz são os Golden Signals, né, que você pegar latência, tráfego e erro, os três são Isso. Na, na linha do tempo, tem um quarto lá que é a, a saturação, só que aí, saturação é uma métrica um pouco mais avançada, que você tem que pegar para cada produto se é a quantidade de usuários, se é a quantidade de transações, enfim, aí. Tem um pouco isso, né? E, e isso que você comentou de processo, acho que o, o que conecta bem essa visão, né? Você tem um processo de monitoramento. Alguma coisa vai alarmar, você tem sensibilidade. para isso ficar resolvido impecavelmente, você ter a empresa fazendo, gerando valor com aquilo ali, é o processo de resposta a incidente, que é o que, que você faz com aquele alerta que chegou? Você tem que ter algum runbook, que seja uma pessoa vai notificar alguém, tem que ter um parceiro que vai ser notificado, olha cara, teu serviço aqui que eu dependo caiu, o que, que eu faço, se a gente tem uma super sofisticação na observabilidade e eu não tenho nem o feijão com arroz da resposta a incidente, eu acabo tendo muita, muita visibilidade e não tenho resolução. Né? Então acho que isso, isso que a gente percebeu? Cara, eu vejo algumas empresas que cara estão falando de OpenTelemetry, você vê que cara na observabilidade o cara tá no capítulo 20 ali. Só que você vai ver, cara, a resposta a incidente. Acontece um incidente, tem uma OAR1. O teu time sabe o que fazer? O time tem foco ali, sabe... Cara, tem algumas coisas que são meio básicas, tipo, qual que é o papel? Tem, tem por exemplo, um modelo que é do Duty, tem outro que é do OpsGene, que é, cara, tem um incidente commander, tem um cara que é o subject matter expert, que é o cara que faz o troubleshooting, etc e tal. Cara, tem empresa que não tem nem isso mapeado, fica o Arrum, improvisa. Cara, e aí, o que a gente faz? Cara, isso não é difícil de você montar, você vai pensar, puta, tem um incidente no produto X. Quem é que eu preciso comunicar? Puta, eu sou alguém que faz Pix? Puta, alguma coisa aqui regulatória eu tenho, né, então... Acho que esse ponto né, da resposta a incidente é garantir que você conecta todos os pontos. Cara, você sabe o que você vai fazer. Teve um, um caso que eu conversei com um camarada que ele trabalhou numa empresa que operava o sócio torcedor do Manchester City e do Manchester United. Percebe no nível da encrenca. Uhum. O cara falou: ele era o CTO da empresa. Cara, quando acontecia um problema crítico, que o sócio torcedor, o cara não estava conseguindo comprar o ingresso, operar e tal. Ele ficava na war Room para fazer essa orquestração com o marketing lá, como que você comunica, como que você faz na rede social. Cara, isso é o tipo da coisa que você não quer improvisar e que não é complexo você pensar, cara, aconteceu um problema, o sócio torcedor do Manchester City não está conseguindo comprar o ingresso dele. Cara, como que eu comunico? Cara, você pega qualquer se level, você colocar uma reunião de uma, uma ou duas horas, no mínimo um feijão com arroz com relação ao que, que você faz, como que você comunica, traz ali assessoria de imprensa. Cara, é rede social, é os canais normais. Isso não é difícil de resolver, mas a maioria das empresas não tem isso no papel. Gera um improviso na hora que você menos quer, que é quando você está com um incidente crítico rolando. Então, o que, que, eu, que, que eu, meus dois centavos aí para colocar. Não é, se limite só a esse ponto da observabilidade, que é muito ferramental, muito engenharia, super importante, sem olhar o que, que você vai fazer para cada incidente importante no produto que você tem, que é... Pode ser tão simples quanto você tem um runbook, cara, o que, que o camarada que percebeu um incidente, o que, que ele faz na sequência? Como que ele resolve e como que ele comunica, né? que às vezes a comunicação é tão importante ou mais do que resolver o um incidente em si, porque se você deixa o camarada lá que se Level esperando saber se o teu banco de dados está impedindo alguma coisa ou não, cara, a temperatura só vai aumentando, né? Você vai, daqui a pouco o cara fala, puta, e aí? Fica todo mundo no WhatsApp, todo mundo no improviso. Quando se você define um processo documentado ali, simples, você traz uma tranquilidade, uma, uma comunicação que todo mundo fica com uma temperatura ali tranquilo, sabendo o que está que acontecendo. Então, esse é um ponto que a gente tem percebido algumas empresas que investiram muito em Observability e não definiram nem o básico, nem o prepararam Sim. o time. Não adianta ser você efetivo. descobrir
2: o problema se você não sabe o que fazer com ele depois. Exato. Né? Você só vai gerar frustração, né?
0: E isso, cara, por incrível que pareça, um negócio bobo, cara, mas. Pega aquele, aquele negócio, pega aquele comercial que tem 30 andares, você vai ter umas duas vezes por ano, você vai fazer aquele ensaio de incêndio, você vai descer Sim. lá e tal. A mesma coisa vale a gente ensaiar o que, que acontece num incidente. Fala, cara, vamos fazer... O provocar um instante aqui vê ver como é que fica a tratativa, pega o cara que é dev, coloca ele numa situação dele ele tem que fazer um troubleshooting, pega um processo de comunicação com quem que você comunica, isso, às vezes, para suavizar a percepção do problema, todos os clientes em volta estarem tranquilos, se você comunicou bem é né, o que está que acontecendo, você ganha mais tempo e credibilidade para construir a, a solução que vai ser definitiva. Né? Então, esse é um ponto que eu, eu vejo um pouco de carência que a gente tem tentado trabalhar para preparar mais os times para isso, né?
1: O Wellington sempre, sempre me permite. Talvez a gente possa ter deixado alguns gestores de TI meio confuso pela quanta, quantidade de coisa que a gente falou, mas é importante é, é, pensar no seguinte: é como eu fui pré venda. Né, se, se eu não falar isso aqui, aqui o meu mentor vai me dar um, vai ficar triste comigo. Primeiro definir a estratégia. Né? A estratégia é, é ver onde eu estou, para onde eu vou e como que eu vou. Então, gestores, olhe, onde eu estou. Se eu, e é um caso verídico. Se eu não tiver nada, nada, absolutamente... Eu não tenho monitoração nenhuma. E eu preciso, em muito pouco tempo, ter monitoração, pelo menos de servidor. É, então é para onde eu vou. Eu preciso... Eu não tenho nada preciso de monitoração. Pelo menos nos servidores e nas bases de dados. É o que ele quer, tá? Como que eu vou? Cara, ah, um Zabbix, Põe um Zabbix, Contrata duas pessoas boas em Zabbix, estou dando um exemplo verídico de que aconteceu... Uhum porque pra, ele não precisava de APM. E, o problema dele era, era, era aquele momento era tirar a empresa do zero. Ele entrou na empresa, estava zerado, ele tinha do zero, estou no zero, tá ok? Põe os ábex, contrata duas pessoas, durante seis meses você faz, coloca o, o, o processo de monitoração de servidor e banco. Depois você
2: vai para uma próxima fase. Baby steps, baby steps, Tudo tá. bem. Então definir primeira estratégia é é super importante e aí ter seus seus passos intermediários
1: exatamente né? para não chegar na melhor arquitetura isso, do mundo né vai exato. resolver primeiro o é. seu
2: seu exato. problema sim. mais aparente ali mas meus amigos poderíamos ficar mais duas horas falando sobre isso aqui porque o assunto da, da... Aqui é um assunto central que puxa vários várias brands sim né? com pra, certeza a gente conversar mas acho que a gente conseguiu dar uma um bom overview aqui do, do, do assunto, acho que vamos ter continuação disso daqui, vamos poder falar, é, observabilidade baseada em microserviços, por exemplo, a gente poder aprofundar em Prometheus, Istio, como tratar algo descentralizado com Transaction ID, etc, isso aqui vai, vai longe, 2023, com 2023 promete. Com certeza,
1: agradeço o convite, né? muito legal, conhecia já o PPT, não compila há algum
2: tempo. Legal. Foi bacana participar do programa, viu? Eu que agradeço a, a, a aceitar o convite de vir aqui compartilhar um pouco com, com a gente a história aí da Cogna. Obrigado, cara. Valeu.
0: Bacana, eu agradeço também, ué, então a oportunidade é um assunto que, assim, a gente, de fato, tem como falar uma semana disso aqui. Assim. fala com paixão, né? É, e, e, assim, acho que é, a gente precisa, para elevar a maturidade justamente de mais canais, trazendo esse tipo de discussão e, cara... Sem preconceito, assim, você pode estar no nível X, você quer ir para o próximo passo, é, coisas que te permitam ir nessa jornada, acho que esse tipo de discussão ajuda uma galera que de repente está tendo esse contato pela primeira vez, aí, progredir, então super, cara, recomendo aí que o pessoal acompanhe o canal e, e que você segue promovendo esse tipo de discussão que... Para alguém que tem um objetivo na engenharia que é, que é sofisticado, ela precisa ter um caminho para começar essa jornada. né cara Começa com alguma coisa que vai fazer aquele nivelamento. né Coloca ela na... Beleza, eu sei o que, que eu vou procurar, que eu sei o que eu vou estudar e eu acho que discussão qualificada, né com, com gente trazendo uma visão agnóstica em relação a, a player e tudo, acho que é algo que ajuda muito a ter essa visão em muitas empresas que estão cegas com relação a tecnologia e engenharia. Qual que é o próximo passo que ela pode dar? Então, parabéns aí pelo canal e obrigado Chegou. pelo... Convite.
2: Obrigado. Obrigado pela pela presença de vocês aqui compartilhar com a gente. Quem quiser conhecer um pouco mais da works faz como? Cara, a gente tem
0: uma presença forte em redes sociais, conteúdo a gente tem uma página no LinkedIn pública sempre, e é, a gente tem um programa de formação SRE que é bacana, que tanto pega pessoas que já estão no mercado, querem ir para um estágio adicional, a gente tem um programa para isso, e tem programa para transição de carreira, quem está de repente naquela área que era do NOC, era aquela visão que quer ir para uma visão operacional, a gente tem bastante isso também. E com frequência a gente faz, assim como se a gente também tem um canal no YouTube, a gente faz com frequência webinars e tal, a gente até precisa marcar um para a gente discutir SRE, teste de caractão, a gente viu que tem várias oportunidades em conjunto, cara, segue a gente, principalmente LinkedIn, YouTube, nosso canal tem bastante coisa de... e... É muito aquela televisão, zero PPT, muito mal na graxa, a gente fala PPT só de... PPT aqui
2: não, não, não adianta, velho, né? que tá no lugar errado o PPT. A gente fala de só bom. de
0: assuntos que são aquela engenharia que às vezes você não sabe com quem você conversar, a gente, como tá nesse mercado há um bom tempo, faz uma coradrida de chamar bons times de SRE, boas pessoas de engenharia, para cara, colocar luz em temas que às vezes não são tão discutidos, você não sabe nem com quem que você conversa, para pegar mais informação sobre aquilo. Então, a gente tem, tem produzido bastante conteúdo, então... Programas educacionais, LinkedIn e YouTube é algo que a gente tem feito aí de iniciativas para tentar educar o mercado e, e também chegar às empresas numa pegada mais qualificada. Né? Educação acho que sempre é sempre uma forma que a gente chega de uma forma mais nobre, né? Do que do que simplesmente focando em, em mídia e tal. Eu prefiro é, chegar de uma forma que você gera valor primeiro, ensina. Excelente. Se tiver oportunidade <risos> para aquilo, você vai ser, você vai ser convidado, né? Então é isso.
2: muito bom, beleza. E quem quiser conhecer melhor o Chuck vai estar o link do LinkedIn aqui embaixo. Sim. Tem contatos aqui. Procura, quiser treinar Kung Fu, kickbox, qualquer coisa, com <risos> colocar. Do Dojo e Observability. O cara é manja demais. Show Tamo de
1: bola. Tamo junto.
2: Meus amigos, obrigado pela presença de vocês. Espero poder compartilhar o microfone com vocês mais vezes, que tem muito assunto <risos> para a gente poder conversar. Muito obrigado. Certeza. Obrigado, Elton. Obrigado,
0: obrigado Chuck, pelo, pelo papo. Meu. Super prazer estar tá com vocês. Prazer. prazer.
2: Você que acompanhou a gente até aqui, obrigado. Se inscreve no canal, dá o joinha aqui embaixo, procura a gente lá nas redes sociais. Compartilhe esse episódio para alguém queira conhecer mais sobre o assunto. É, valorize sempre o criador de conteúdo, não importa o PPT, não compila, ou qualquer outro podcast, qualquer criador de conteúdo que traga informação para você, contribui alguma coisa na sua carreira, valoriza esse criador de conteúdo que é importante para todo mundo. Obrigado pessoal pela audiência, obrigado meus convidados, um abraço, até a próxima, valeu!